3: 6h55 sur CNews, je suis ravi de vous accueillir dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Avant de vous présenter le sommaire de cette émission et mes invités, tout d'abord l'éphémérite du jour avec Alexandra Martinez.
4: Chers amis, bonjour. Avec Saint-Rolande que nous fêtons aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un personnage fascinant. Nous sommes au temps de l'empereur Charlemagne. Rolande est une jeune princesse, son père est le roi des Lombards. Elle vit avec lui dans les Flandres où ils ont été exilés. Comme souvent à l'époque, on la destine à un mariage arrangé avec un jeune prince écossais sans lui demander son avis. Mais Rolande refuse absolument ce projet. Elle n'a qu'un seul désir, rejoindre le couvent de Saint-Ursule à Cologne. Elle subit une pression si forte qu'elle décide de s'enfuir de la demeure familiale. Le voyage est éprouvant. Épuisée, Rolande doit s'arrêter. Elle est recueillie par un paysan, mais elle va mourir chez lui au bout de huit jours. Son corps est transféré près de Namur. Très vite, des miracles vont se dérouler sur son tombeau. On constate ainsi qu'il en coule une huile qui guérit les malades. Il existe un nom un peu compliqué pour désigner les saints dont se dégagent des parfums ou des huiles. On dit qu'ils sont miroblites. Et voici maintenant le dicton du jour, inspiré de Saint Servet, le dernier des saints de glace que l'on fête aujourd'hui. Avant Saint Servet, point d'été. Après Saint Servet, plus de gelée. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
3: Et comme chaque week-end, vous le savez, des intervenants de qualité pour commenter toute l'actualité dans cette émission. À mes côtés, Najwa El Laïté, bonjour.
5: Bonjour Anthony Favelli.
3: Avocate. Face à vous ce matin, Michel Taube, fondateur du bonjour Anthony. international Bonjour Bonjour à vous. Bonjour. Et bien sûr, bien sûr, Loïc Cruzval pour la météo de votre samedi 13 mai. Va-t-il faire beau aujourd'hui La réponse, tout de suite. Problème de pare-brise
6: Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s -glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
7: Bonjour à tous, à l'image de cette semaine encore des averses pour aujourd'hui principalement du sud-ouest jusqu'aux frontières de l'est. Ce matin, le ciel sera couvert, gris, et nuageux sur un bon quart nord-ouest de la France. Des précipitations annoncées des Pyrénées jusqu'au centre-est, mais de belles éclaircies matinales le long des frontières du nord, près de la Belgique et du Luxembourg. Quelques éclaircies également sur certaines plages du sud-est. Pour votre après-midi, de l'instabilité orageuse sur une large moitié est. De belles éclaircies reviendront en en allant vers l'océan, vers les plages de la Manche et de la mer du Nord, avec un vent de secteur nord, nord-est, modéré, jusqu'à 50 km par heure, mais ça pourrait accentuer la sensation de fraîcheur tout de même. La neige continuera à tomber sur une partie des Alpes, localement de la neige également sur la chaîne à pyrénéenne. Les températures minimales seront aux alentours des 10 degrés en moyenne sur les territoires, valeur homogène pour ces valeurs matinales. 11, par exemple, dans Paris, 10 degrés à Dijon, à Rennes, 6 seulement à Poitiers, et vers Rodez, les valeurs de l'après-midi seront aux alentours des 20 degrés, une certaine douceur dans l'ensemble, relative douceur puisque nous sommes quand même mi-mai. 21 annoncés dans la capitale, même température à Lille, comptez 22 à Marseille. La suite du week-end, dimanche, l'amélioration, davantage d'éclaircies, davantage de soleil mais encore du mistral et de la tramontane. Début de semaine prochaine, une nouvelle perturbation accompagnée de vent devra arriver sur le territoire. Après ça, c'est le ciel de traîne qui va se mettre en place. Vous aurez une alternance de nuages et d'éclaircies mais un risque ça va recommencer comme la semaine d'avant. Le Méditerranée restera l'écart du temps perturbé, mais avec du vent, Mistral et Tramontane. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end surtout. Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec pointes Glace.
6: Réparation et remplacement de pare-brise.
3: La matinale week-end avec Najouel Haïté et Michel Taube, C'est parti, elle a une de votre journal. Quatre manifestations de l'ultra-droite sont interdites par la préfecture de police de Paris ce week-end. Une démonstration d'autorité <rire> du gouvernement. C'était la volonté affichée par Gérald Darmanin cette semaine. Le risque de troubles à l'ordre public est invoqué. Mais il y a aussi un objectif politique, faire taire les critiques après un rassemblement autorisé du week-end dernier au cœur de la capitale. Ce drame à Villeurbanne, près de Lyon, dans la nuit de jeudi à vendredi, l'employé d'un fast-food est décédé, mortellement blessé par le coup de feu d'un braqueur. Le suspect est toujours en fuite et le voisinage est sous le choc. Nous nous sommes rendus sur place. Et puis enfin c'est l'histoire d'une crêperie en Bretagne, une crêperie qui sent la crêpe comme beaucoup de crêperies et qui manifestement incommode un voisin qui a emménagé la balle il y a quelques années. L'histoire prête évidemment à sourire tellement la situation est absurde mais pour le patron de l'établissement c'est un cauchemar judiciaire d'autant plus qu'il a engagé beaucoup d'argent, des dizaines de milliers d'euros pour limiter les nuisances. On en parle à la fin de cette édition. Et on commence avec euh, le gouvernement qui n'a clairement pas envie de revivre la polémique du week-end dernier avec des manifestations de l'ultra-droite au cœur de la capitale. Le préfet de police de Paris a donc euh, décidé d'interdire ce week-end cinq rassemblements. Quatre venant d'organisations classées à l'extrême droite, une autre, un autre se réclamant euh, des gilets jaunes. Les détails avec Vincent Fandège et on en discute avec Najoua, Haïté et Michel Taupe juste après.
8: Cinq rassemblements sont concernés par cet arrêté d'interdiction. Il s'agit d'événements organisés par quatre associations, Place d'Armes, Les Nationalistes, Penser la France et Action française. Ces manifestations ou rassemblements devaient avoir lieu dans divers endroits de Paris, comme devant la statue de Jeanne d'Arc. Dans son communiqué, la préfecture explique les raisons de ces interdictions.
9: Afin de prévenir les risques de troubles à l'ordre public, d'appel à la violence contre des groupes de personnes, ainsi que le risque que des slogans ou propos de nature à mettre en cause la cohésion nationale ou les principes consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
8: Une décision qui vient confirmer l'annonce de Gérald Darmanin, mardi. Après une manifestation de militants d'extrême droite le week-end dernier, le ministre de l'Intérieur annonçait que ce type d'événement
10: serait désormais interdit. Tous militants d'ultra-droite ou d'extrême droite ou toute association ou collectif à Paris comme partout sur le territoire national qui déposera des manifestations dans ce sens que vous avez décrit. Les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet de tenir ces manifestations.
8: Certaines des associations concernées ont annoncé avoir déposé des recours devant le tribunal administratif.
3: Et justement, c'est toute la question de la joie, elle a été. Que va dire la justice administrative Est-ce qu'elle peut considérer qu'il y a là une atteinte à la liberté de manifester Tout
5: d'abord, il s'agit de rappeler qu'en qu France, une manifestation ne peut être interdite qu'en cas de risque avéré à l'ordre public. Donc euh, moi, pour ma part, concernant cette, euh, cette manifestation, et notamment je parle de l'action française parce que les autres mouvements, je ne les connais pas, euh, sans préjugé de la, de la décision du tribunal administratif, je ne crois pas, je ne crois pas que euh, cette mobilisation sera interdite. Pourquoi je dis ça Parce qu'il semblerait que depuis 111 ans, ils rendent hommage euh, devant la statue Jeanne d'Arc et à aucun moment. Euh, sauf erreur de ma part, il n'y a eu de troubles à l'ordre public. Euh, donc il y a une jurisprudence par rapport euh, euh, à, à ce type d'événement qui, qui existe, enfin jurisprudence non pas juridique, mais une jurisprudence par rapport aux atteintes à l'ordre public concernant ce genre de manifestation. et je vous dis à ma connaissance, je, je ne crois pas qu'il y en ait eu. Euh, à, après, euh, euh, je, je vois pourquoi le gouvernement fait ça, c'est-à-dire que la manifestation qui a eu lieu le 6 mai dernier, a suscité un véritable émoi public. Et, et je peux le comprendre. Parce que je vous avouerai que moi, quand j'ai vu les images circuler sur les réseaux sociaux avec des gens masqués, euh, avec euh, euh, des euh, cycles... De croix celtique, autant vous dire que ça m'a fait froid dans le dos. Et, et en plus, euh, erreur de ma part, j'ai vu qu'à côté de ces images, c'était écrit en allemand. Et j'étais persuadée que ça, ça se passait en Allemagne, en disant, bah voilà, il y a une recrudescence encore du nazisme. Et je découvre que c'est à Paris, le 6 mai, qu'on manifeste librement. Et je tiens à souligner également, j'en terminerai par là, que cette manifestation du 6 mai a été organisée par le GUD à Paris. Je vous rappelle que le GUD à Paris était en sommeil pendant plusieurs années. Et il semblerait que ce mouvement... Ultra-violent, hein, je le rappelle, ultra-violent, soit aussi euh, une résurgence de ce qu'on appelle les oaves qui qui est un mouvement également euh, connu pour ses euh, exactions euh, extrêmement violentes euh, également. Donc on peut regretter l'autorisation euh, de bien, cette manifestation -ce que, -ce on la peut semaine faire, dernière. Est-ce qu'on
3: peut faire ce qu'on fait par exemple pour les hooligans dans l'univers du football concernant des manifestations Parce que là, ne pas participer euh, à un match de football, ne pas assister à un match de football, ce n'est pas un droit fondamental. Or manifester est un droit ah, non, mais fondamental. Mais vous Et vous comment confirme. on peut oui. anticiper non, mais ça vous... comment, comment la justice administrative va confirme,
5: Le droit de manifester est un droit fondamental, oui. est un droit constitutionnel. Ce n'est pas ça que je dis. D'ailleurs, je vous le dis. Oui, dans l'action française, je pense que ça ne passera pas devant le tribunal administratif. Non. Par contre, et je, vraiment, j'en termine par là. Semaine dernière, c'est différent. Vous avez ce, ce type de mouvements sont connus pour des exactions extrêmement violentes, sont connus pour prôner une idéologie raciste. Ça, je suis désolée. Euh, non, on pouvait imaginer qu'il y ait des troubles à l'ordre public, mais et donc ce cas... interdire ce type de manifestation. Donc j'en terminerai pas. Alors, là. Michel, ce que là
11: que Gérald Darmanin aille au bout de sa logique, parce que là il tire au bazooka, cinq euh, euh, arrêtés d'interdiction de, de manifester, euh, il, il y va très fort. Mais dans ce cas-là qu'il aille au bout de sa logique... Dissoudre. Il consid... Dissoudre. Ben voilà, Dissoudre. Après, ah, appelle ah, oui. la justice, mais est-ce qu'il obtiendra gain de cause devant la justice C'est pas gagné. Non. En France, on a, on a une, une tradition d'encadrer la liberté d'expression. Par exemple, vous avez les lois Guesso sur l'interdiction du, du négationnisme, de la dénonciation, le fait de nier l'existence des champs à gaz, etc. En France, c'est interdit. Mais ça n'est interdit qu'en France et en Allemagne. Vous avez beaucoup d'autres pays parfaitement démocratiques où il y a une liberté d'expression et de manifestation qui est plus étendue que dans d'autres pays. Donc, dans notre pays, on a une certaine habitude à encadrer les libertés fondamentales par des dispositions législatives multiples et Mais en fait, là, il y a
3: une démonstration d'autorité Donc... très court-termiste, finalement. C'est-à-dire qu'on veut montrer, Gérald Darmanin a 17 semaines, je ne veux plus de manifestations d'ultra-droite. Elles il sont interdites ce week-end, heures... alors qu'en vérité, comme vous dites, il faudrait peut-être dissoudre ces groupuscules voilà. de droite
11: puis, a... En plus, il a quelque part désavoué euh, son préfet de police de Paris Laurent Nunes, qui en début de semaine avait parfaitement assumé mmh. le fait, d'un point de vue légal, d'autoriser la manifestation du mai. Oui, une... Je note quand même une photo violente, une image violente, parce qu'effectivement, je suis d'accord que cette, cette image de la manifestation de samedi dernier était violente. Mais une image violente... Est-elle une manifestation Excusez-moi, manifester, mais Philippe, avait pas manifester. Il y avait pas. Moi, manifester je ne défends pas, je suis... Euh, Cagoulé
5: excusez-moi, c'est même interdit. Oui, enfin, enfin, on, sait euh, bien, je...
11: on sait très bien que les cagoules euh, de, euh, black, des black box d'extrême de, gauche comme ceux d'extrême droite. Il bah, y, y a une loi
5: anti-casseur, j'espère, partout de la sera loi, mais la loi n'est
11: malheureusement mmh. jamais, jamais appliquée. Donc mmh. je pense que tout d'abord, la justice aura le dernier mot. Il y a des référés qui ont été introduits. Je pense que les référés risquent effectivement assez fortement de désavouer ce serait, serait,
3: serait peut-être encore pire d oui, pour, pour, les, ce pour, pour le gouvernement
11: c'est ce que je voulais ajouter euh, combien de fois Gérald Darmanin a pris des mesures audacieuses courageuses, on se rappelle les mesures contre l'imam Iqusen et hop juste derrière la justice administrative lui donne tort, et il a fallu attendre des mois pour que finalement il obtienne gain de cause on l'a vu à Mayotte également, l'opération police qui a été cassée par le tribunal administratif, donc ça devient un petit peu une spécialité euh, du pouvoir exécutif que de prendre des mesures très politiques qui ne sont pas suivis des faits au niveau juridique, parce que, évidemment, il y a des dispositions légales. Après, moi, je n'ai pas peur du débat démocratique débat politique, soit avec l'extrême-gauche ou avec l'extrême-droite ou l'ultra-droite, je pense qu'il est préférable de débattre, de s'exprimer publiquement, mais que moi je de veux, prendre mais des mais mesures... Philippe, euh, Philippe,
5: moi je partage votre avis de, 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 de débattre avec l'extrême-droite, l'extrême-gauche et au contraire, je pense que c'est comme ça euh, qu'on euh, se confronte à leurs idées et qu'on pointe les incohérences aussi et la démagogie. Euh, mais euh, quand... Euh, moi je peux comprendre aussi des préfets qui en amont euh, interdisent certaines je dis attention, certaines manifestations parce que moi aussi je suis attachée à la liberté de manifester, ce serait un comble concernant une avocate de ne pas défendre cette liberté fondamentale mais quand vous avez des groupuscules qui défendent qui, qui sont connus pour être négationnistes, racistes oui ça me gêne profondément Alors, sinon, et ça peut il faut être aller un au trouble
9: bout de
3: dans dans ce à l'ordre bon.
5: public et il s'agit en effet de dissoudre ces
3: groupuscules. On va, on va avancer puisque j'ai d'autres thématiques à vous faire aborder ce matin mais c'est toujours en lien. Faut-il une autre... C'est la question qui se pose depuis les violences du 1er mai, plus globalement avec toutes les violences qu'on a pu connaître au cours de la, euh, de la contestation plus générale contre la réforme des retraites. Et c'est ce que souhaitent en tout cas de toute urgence certains euh, syndicats de police. D'ailleurs quatre d'entre eux ont été reçus hier euh, à l'Elysée. Ils se sont entretenus avec le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron et son conseiller sécurité. La maison police brûle, c'est ce qu'il nous disait avant cette, avant cette réunion. Le chef de l'État doit prendre une position claire. Alors qu'en est-il après cette réunion Sont-ils satisfaits Les éléments de réponse de Vincent Farandège, Jeanne Cancard et Pierre-François Altermat.
8: Après une heure de réunion, les représentants des syndicats de police sortent confiants de l'Elysée. Ils sont venus proposer des mesures pour alimenter la future loi anti-casseurs.
12: Le point principal, c'est de faire comprendre au casseur qu'il n'a plus le droit de venir aux manifestations. Comment Tout simplement, l'assignant en résidence, tout simplement en le faisant pointer au commissariat deux, trois, quatre fois, cinq fois s'il le faut pour pas qu'il aille à la manifestation. Et surtout derrière, qu'il y a le cheminement judiciaire nécessaire. C'est-à-dire que si toutefois on le retrouve à la manifestation et qu'il continue à casser, il doit être sanctionné sévèrement. Une réponse pénale ferme et une justice surveillée. On a aussi demandé que les juges expliquent, expliquent pardon, euh, parfois la sanction proposée. Il doit y avoir un devoir d'explication, un devoir de rendre compte comme fait le policier et le juge doit expliquer pourquoi il ne sanctionne pas fermement tel fait ou tel autre.
8: Les représentants des syndicats de police ont également demandé des peines planchées pour les casseurs et la sanctuarisation de l'utilisation des drones lors des manifestations.
3: Et nous sommes en liaison téléphonique avec Gail James. Bonjour, vous êtes secrétaire national Synergie, officier. Merci d'être avec nous par téléphone. Est-ce que vous êtes favorable, vous également, à une loi anti-casseur Et puis surtout, avec quel contour
13: Écoutez, oui, tout à fait. C'est ce que nous avons expliqué hier en réunion au chef, au chef du cabinet de, du président de la République. On est bien évidemment favorable à, à, à revoir cette loi anti-casseur, notamment son article 3, euh, qui permettrait d'interdire aux casseurs de venir manifester, de les assigner à résidence en venant pointer au commissariat. Si on ne met pas un coup d'arrêt tout de suite à ces casseurs, euh, on va remonter dans les de la violence et il va y avoir des drames euh, lors des manifestations.
3: D'ailleurs, On a remarqué qu'hier les, les syndicats vous aviez mis euh, globalement la, la, la pression sur la justice. Il faut que les juges expliquent, rendent compte de la sanction qu'ils proposent. Vous estimez que euh, les juges sont trop laxistes aussi à, à, à l'égard des, des groupuscules d'extrême-gauche, de l'ultra-gauche dans les manifestations, des casseurs
13: alors il y a plusieurs choses dans cet aspect, c'est-à-dire que les magistrats, parfois dans certains tribunaux, sont comme nous, c'est-à-dire qu'il manque de moyens, de juges, de magistrats, etc. Donc c'est difficile de pouvoir régler toutes les procédures. En revanche, en ce qui concerne les casseurs, il faut véritablement une réponse pénale ferme avec peine minimale. Et il faut surtout que la sanction soit appliquée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous prenez une peine d'emprisonnement de cinq ans, en France, vous faites entre zéro et six mois. Ce n'est pas acceptable, en tout cas pour ces faits. Concernant euh, l'obligation de rendre compte, j'ai envie de vous dire que les juges, enfin, en tout cas la justice en France est indépendante et c'est tout à fait normal. En revanche, comme les policiers, il, il devrait y avoir un devoir d'explication quand une sanction est peut-être euh, trop clémente vis-à-vis -vis de telle ou telle
3: infraction, effectivement. — Concernant cette loi anti-casseurs, cette possibilité d'assignation à résidence pour les casseurs, est-ce que c'est vraiment possible Est-ce qu'on peut faire Et ça rejoint le sujet qu'on évoquait d'ailleurs sur ce plateau juste avant et qui concernait l'ultra-droite. C'est valable aussi pour l'ultra-gauche. C'est-à-dire est ce qu'on peut assigner de potentiels casseurs à résidence Est-ce que c'est pas une atteinte aux, aux droits de manifestation, aux libertés fondamentales On sait qu'il y a déjà des syndicats de magistrats qui sont vent debout concernant un tel type de mesure. — Écoutez, ça existe déjà pour les supporters violents lors des matchs
13: de foot. Certes, il y a, il y a un droit de manifester. Euh, en revanche, ah oui, une infraction... À un est...
3: match de foot, pardonnez-moi, ce n'est pas, oui, pas un droit fondamental. C'est euh, pas un la droit différence. fondamental.
13: Mais en revanche, on est arrivé à une telle situation aujourd'hui en France lors des manifestations qu'il n'est pas incohérent à un moment donné, euh, quand des casseurs sont reconnus, euh, placés en garde à vue et que l'infraction est constatée, de pouvoir interdire ces fauteurs de troubles de, de revenir en manifestation pour réitérer leurs faits. Pour nous, ce n'est pas incohérent.
10: J'ai une
3: dernière question pour vous parce que les, les, les mots ont été très durs hier. J'ai trouvé la maison police brûle. Vous dénoncez dans, dans la lettre en amont de cette, de cette réunion une situation apocalyptique. La peur doit changer de camp. Vous dites aussi d'Emmanuel Macron. On ne comprend pas s'il est de notre côté ou de celui des casseurs. Vous estimez que dans la société, il y a vraiment euh, un revirement idéologique qui s'est fait
13: alors, ce n'est pas un revirement idéologique, c'est vrai que les mots sont forts dans notre courrier, mais, mais c'était voulu, c'était à dessein, c'était pour qu'on nous reçoive. À la preuve, nous avons été reçus euh, très rapidement par le, le directeur de cabinet. En revanche, oui, la maison brûle, c'est-à-dire qu'on est arrivé à une situation apocalyptique, je vous le dis. Les collègues de tout grade et de tout corps, quand ils vont sur le terrain lors de manifestations, euh, ils se demandent s'ils vont rentrer chez eux le soir. C'est-à-dire que non seulement ils doivent, ils doivent faire leur travail, c'est-à-dire défendre les, citoy les citoyens qui sont venus manifester calmement et c'était normal et en même temps ils doivent se défendre, défendre les commerces et défendre l'institution contre des casseurs. Donc oui, la situation aujourd'hui euh, est dramatique et insupportable.
3: Merci à vous Gaël James, secrétaire national Synergie oui. officier d'avoir réagi sur notre antenne aujourd'hui 7h14, bientôt 7h15 et c'est l'heure du rappel de l'actualité. Ce matin c'est avec vous Somaya Labidi, bonjour.
14: Un tag et des remous à l'université Grenoble-Alpes. Des menaces de mort visant deux membres de l'Uni ont été découvertes hier matin sur la façade de la bibliothèque universitaire droit Lettres. Des tags faisant référence à la volonté de groupes de gauche radicales que tous les étudiants aient au minimum la moyenne pour éviter les redoublements. Les deux étudiants visés ont déposé plainte contre X et l'université annonce avoir lancé des poursuites judiciaires. Deux Français détenus en Iran ont été libérés, affaiblis et malades après une longue captivité. Ils sont arrivés hier soir à bord d'un avion médicalisé à l'aéroport du Bourget. Accusé d'espionnage, Benjamin Brière, 37 ans, avait été arrêté en mai 2020. Quant au consultant en tourisme de 64 ans, il avait été emprisonné le 3 octobre 2022 pour atteinte à la sécurité nationale. Et puis, réduit à 10 et mené au score à la dès 23e minute, lancée parvenu à battre Reims ce vendredi soir 2-1 en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. C'est un match qui montre nos forces mentales au-delà de nos qualités. Ce que les joueurs ont réalisé est énorme, a déclaré l'entraîneur de lance à l'issue du match. Une victoire qui permet aux dauphins du PSG de compter provisoirement 5 points d'avance sur l'OM, 3e au classement.
3: Dans le reste de l'actualité, un, un employé d'un fast-food a, a été tué à Villeurbanne, près de Lyon. Les fesses se sont déroulées dans la nuit de, de jeudi à, à vendredi lors du braquage de l'établissement. Le suspect euh, muni d'une arme à feu est toujours en fuite et une enquête a été ouverte pour
15: vol avec armes et homicide volontaire. Le reportage, Olivier Madigné. Ce vendredi matin, des taches de sang étaient encore visibles sur le sol de ce restaurant. Il est 3h30 du matin lorsqu'un homme masqué et armé pénètre dans l'établissement il cherche à s'emparer de la caisse. L'un des employés présents s'interpose. Le braqueur tire à plusieurs reprises. L'employé s'effondre. Il succombera à ses blessures quelques heures plus tard. Dans la matinée, les habitués du restaurant étaient sous le choc.
16: Tu braques quelqu'un et tu tires sur lui pour 100 euros, 200 euros. Franchement, je trouve ça nul. Euh, c'est honteux, c'est ça. C'est vraiment... Au lieu d'aller travailler, au lieu de je sais pas, faire une autre chose. C'est pas agressif, il n'a jamais d'histoire. Il a
10: jamais il a fait une petite histoire, vous demandez à n'importe qui, c'est un gars super cool. Des fois, moi, chez moi, euh, les gens qui n'ont pas assez ou manquent un peu d'argent, il leur dit « c'est pas grave, prenez, vous
15: payez la prochaine fois ». Cette douille de calibre 9 mm ont été retrouvées au sol. Le braqueur s'est enfui à pied, il est toujours recherché.
3: Un autre sujet sur lequel je voulais vous faire réagir ce matin, Najouel Haïté et Michel Taubes. C'est l'un des squares les plus anciens et les plus pittoresques de la ville de Paris. Il pourrait bel et bien disparaître. Le square Jean 23, situé juste derrière la cathédrale Notre-Dame. On le retrouve d'ailleurs dans beaucoup de photographies. Ces grilles datent de 1840. Elle le protègent des incivilités, notamment la nuit. Elle protège aussi le mémorial des martyrs de la déportation qui se trouve justement dans ce square. Seulement, voilà, la ville de Paris souhaite en faire un espace ouvert, une pelouse Arboré, qui serait accessible à tous en tout temps, au risque d'en faire peut-être un, un lieu bondé de touristes, dégradé par les incivilités, euh, mais aussi qui pourrait attirer la délinquance, en tout cas ce que craignent certains parisiens qui ont décidé de lancer une pétition contre ce projet. Le reportage de Maxime Lavandier et Antoine Durand, on en discute juste après.
9: C'est un projet qui divise les habitants du quartier. Avec la rénovation des abords de Notre-Dame, la mairie souhaite ouvrir les jardins des squares Jean 23 et de l'Île-de-France et retirer les grilles datant de 1840. Le square serait alors accessible 24 heures sur 24, ce qui pour Raymond, habitant du quartier depuis 36 ans, pourrait détériorer les jardins.
17: Je crains que des jardins, des jardins publics comme ceci, à cet endroit-là, qui réunit beaucoup de monde, ne deviennent vite euh, une poubelle. Si on donne libre accès jour et nuit à des jardins publics, je pense que la drogue et autres excitants ne viennent,
9: euh, ne viennent troubler l'ordre. Un avis que ne partagent pas les commerçants du quartier ou les plus jeunes, qui voient d'un bon oeil cet aménagement.
10: L'aspect commercial dans les journées, euh, on ne va pas se mentir, je pense que ça serait une bonne chose pour nous.
18: Moi, en tant que jeune, bah, je ne peux que être pour ça. Je serai le premier à venir ici et à profiter de, de l'esplanade comme ça. Euh, voilà.
9: Consultés en février dernier, les riverains s'étaient pourtant prononcés en faveur d'une restauration à l'identique et du maintien des grilles. Ils ont lancé une pétition dans ce sens qui a recueilli pour l'instant plus de 45 000 signatures. La commission nationale de l'architecture et du patrimoine a donné un avis positif ce jeudi sur le projet proposé. Mais réclame cependant le maintien des grilles de fermeture autour des squares.
3: Alors est-ce que le risque en fait c'est pas
11: d'en faire un lieu un petit peu semblable au champ de Mars par exemple où... Oui et puis en plus c'est vraiment, il enfin, je connais bien ce, ce quartier, c'est un lieu presque sacré qui est à la fois aux abords de Notre-Dame de Paris et comme vous le rappeliez du mémorial euh, des martyrs de la déportation. Et donc c'est vrai, je pense que ce n'est pas le lieu, pour en faire un lieu, un lieu de tourisme, il y a déjà beaucoup de touristes qui passent par là mmh. et donc je pense que s'il y a 45 000 habitants et amis de ce quartier qui ont déjà signé cette pétition. 45 000, c'est énorme. Ça montre bien qu'il y a là, encore une fois, un lieu un peu particulier dans Paris et qu'il vaut mieux ne pas peut-être y toucher. Alors, espérons qu'Anne Hidalgo, la maire de Paris, parce que c'est elle qui peut avoir le dernier mot, euh, entendra cette parole, encore une fois, de, de bon sens et de respect pour un lieu particulier. Najouel Aïté
5: non, mais Cette rénovation, et, et je vais être un peu directe, je m'en excuse, mais euh, détériore l'esprit et l'âme de ce lieu et, et cette mairie a tendance à, à souvent euh, euh, détériorer... Euh... Là, mais et l'histoire de certains endroits qui, comme vous le disiez, Philippe, a un côté sacré. Vous voyez, vous vous recueillez dans des dans des lieux où vous avez également un, un mobilier historique urbain euh, qui, je le rappelle, dans le cadre de cette rénovation, va être remplacé par un mobilier contemporain extrêmement froid. D'ailleurs, la Commission nationale de l'architecture et du patrimoine a donné certes un avis globalement, peu, enfin favorable à cette rénovation, mais il n'en demeure pas moins qu'ils ne sont pas favorables à la mise en place de de bancs en béton. Vous voyez, remplacer. Euh, du, du mobilier historique par euh, du mobilier en béton, euh, c'est, j'ai envie de vous dire, la politique euh, de cette ville et qui est fort euh, regrettable.
3: Allez, on va finir avec cette affaire qui peut faire euh, sourire. Celle de la crêperie qui sent la crêpe, alors ça paraît être une évidence bien sûr, mais c'est une affaire judiciaire très sérieuse, ça se passe en, en Bretagne pourtant, dans les Côtes d'Armor. Le voisin d'une crêperie a entamé une procédure judiciaire contre les propriétaires de l'établissement, en cause le bruit de l'établissement et l'odeur des crêpes. Le patron a pourtant fait 170 000 euros de travaux pour réduire au maximum les nuisances. Le tribunal de Saint-Brieuc a donc décidé de mandater un expert indépendant qui va devoir évaluer les potentielles nuisances de cette crêperie pendant un an. Autant vous dire que ce n'est pas fini. Regardez ce reportage de Mickaël Chailloux et on en parle.
19: D'un côté la crêperie, de l'autre le voisin qui se plaint des odeurs de crêpes et du bruit. Au milieu un expert qui a un an pour mesurer tout cela pour qu'enfin la justice tranche. L'affaire amuse beaucoup les clients. Une crêperie en Bretagne, ça sent la crêpe. Et encore que je sens, je sens, je sens rien du tout. Peut-être un petit air de voisin, un petit peu concon. En
4: Bretagne, alors s'il n'y a pas de crêpes en Bretagne, qu'est-ce qu'on fait
19: Après, on va interdire les vagues, ça fait du bruit. Les qui <rire> roulent, c'est dégoûtant. Les bulots qui crient, hein, les bulots qui crient. Les propriétaires ont effectué 170 000 euros de travaux, dont 20 000 uniquement pour cette hôte ultra silencieuse.
20: Vous entendez Donc euh, voilà, c'est ce bruit qui, qui gêne notre voisin en fait.
19: En conflit avec leurs voisins depuis quasiment leur installation en 2019, le couple de crépiers espère que l'affaire sera réglée avec le résultat de l'expertise, mais le moral est touché.
5: C'est peut-être la dernière affaire qu'on aura parce que en fait, ça ne nous dégoûte pas du métier, mais ça, ça nous fait prendre du recul. On travaille et on est quand même puni par la justice parce qu'on travaille et on trouve ça dur quelque part ce qui nous arrive.
19: L'expert qui a du flair doit rendre son rapport avant le 15 mai 2024. C'est le voisin qui prend en charge le coût de l'expertise dans les 5000 euros à vue de nez. Et à suivre dans votre
3: matinale, la pizzeria qui sent la pizza. Non, je plaisante, mais Michel Top, c'est quand même absurde. C'est absurde. Des...
11: Ça, ça prête à souhait, mais pas tant que cela, Parce qu'en fait, là, vous avez un couple d'entrepreneurs qui se battent pour faire vivre euh, à la fois leur quartier, le, de s'enrichir eux-mêmes, et qui, effectivement, euh, tombent sur quelqu'un qui, finalement, euh, manifeste une forme d'incivilité. Parce que le fait de ne pas supporter une crêperie qui sent la crêpe, effectivement, enfin, c'est dénué de tout bon sens. Et et ils ne puis... sont pas dans le même immeuble, en plus, on voit que c'est deux maisons séparées quand même. par une route. Et, et encore, que la justice mandate un expert, ça va donc durer encore ils disent 12 mois, mais ça peut durer beaucoup plus. Il aurait peut-être été plus raisonnable qu'il en appelle à une justice de médiation euh, qui se développe de plus en plus en France, de mettre autour d'une table, avec un tiers, euh, les parties en, pr euh, en présence pour essayer de trouver un compromis et ne pas faire durer cette procédure qui, finalement, va coûter très cher à la Capri.
3: précise qu'on a contacté le voisin sans succès hein, pour euh, pour être absolument complète. elle a été votre avis sur non
5: mais ça. Mais cette histoire, elle me rappelle, vous vous souvenez... Euh les Français qui font le choix d'aller vivre à la
3: campagne et qui ne supportent
5: pas le champ du coq et qui décident de, de saisir la justice. Eh ben c'est pareil. Là. Et, et je rejoins ce que dit Philippe quand il dit qu'il y a une juridiciarisation de la société parce que ça aurait pu franchement se passer par une, une médiation plutôt que de saisir une justice qui déjà est débordée.
3: À la une, cette question qu'on évoquera juste après la pause. Peut-on encore débattre dans certains milieux universitaires À Grenoble, des membres du syndicat étudiant uni, classés à droite, ont été menacés de mort. On vous expliquera pourquoi juste après la pause. A tout de suite. 7h29, de retour dans la matinale week-end. On est toujours ensemble jusqu'à 10h pour décrypter l'actualité avec euh, Najoua El avocate. Et Najoua, je le rappelle, en face de vous, c'est Michel Taube. Pour info, euh, oui. <rire> pas Philippe Décidément. Mais... Non, suis, je suis, dé je suis Najoua, désolé, mais, euh, Michel. Merci beaucoup, C'est le, le, le direct. C'est l'effet du direct. Vous êtes toutes pardonnées. Mais je le rappelle, c'est donc Michel Taube en face de vous. Oui, Michel, fondateur. Je suis, suis désolé. Euh, non, mais en plus, ça m'est déjà arrivé
5: avec Guillaume Bigot. Souvenez-vous, je sais plus comment je l'avais pardonné il n'y a, a
3: aucun problème, Désolée. on est dans une atmosphère conviviale ici sur oui. ce plateau à la une de votre journal de 7h30 peut-on encore débattre dans certains milieux universitaires à Grenoble, des membres du syndicat étudiant UNI, classé à droite, ont été menacés de mort tout simplement parce qu'ils s'opposent à une revendication des autres syndicats celle de valider automatiquement les examens de tous les étudiants en raison de la mobilisation contre la réforme des retraites l'UNI dénonce des menaces venant de l'extrême gauche on vous explique tout dans un instant Emmanuel Macron à Dunkerque hier c'était son sixième déplacement en l'espace d'un mois seulement le chef de l'état qui sature l'espace politique il a demandé à ses équipes de lui organiser deux déplacements par semaine jusqu'à l'été avec évidemment un objectif politique, vous le savez, tourner la page de la réforme des retraites au risque peut-être de donner le tournis avec un catalogue de mesures. Vous nous donnerez en tout cas votre avis sur ce plateau. Et puis direction la Haute-Corse pour finir. La Haute-Corse frappée par la sécheresse comme chaque été. Dans la commune de Brandeau, le maire ne veut plus délivrer de permis de construire pour les piscines. Leur remplissage sera même interdit dès le 15 mai. Dans cette ville, la population est multipliée par trois chaque été. Vous verrez le reportage à la fin de cette édition. Et donc, je le disais, deux, syndic... euh, deux étudiants pardon, du syndicat unis menacés de mort dans des tags, des tags réalisés sur la façade de la bibliothèque universitaire de Grenoble. Ce qui leur vaut ces menaces, c'est leur opposition aux 10 améliorables. C'est une revendication en fait, des autres organisations étudiantes qui veulent que tous les élèves, sans exception, obtiennent la moyenne aux... aux examens pour compenser les difficultés liées à la mobilisation contre la réforme des retraites. Les explications de Maxime Lavandier et on commente sur ce plateau.
9: Un tag qui appelle au meurtre. Découvert vendredi sur la façade de l'université de Grenoble-Alpes, il vise deux membres de l'Union nationale interuniversitaire qui s'opposent à la mesure du 10 améliorable voulue par certains étudiants pour valider leur année.
16: Nous, c'est euh, frontalement opposé euh, au 10 améliorable parce qu'on part du principe... Enfin, on, on sait que c'est une mesure qui est antiméritocratique et une mesure qui amènerait juste à une, une chute, même pas une baisse, mais une réelle chute de niveau général à l'université.
9: Des menaces et des intimidations récurrentes pour le syndicat. Et une justice qui, selon eux, n'est pas dissuasive.
16: Il y a un an, par exemple, les antifas ont agressé plusieurs de nos militants. Euh, une justice qui n'a pas, pas été efficace et euh, qui euh, a condamné euh, les antifas à seulement 70 heures de travaux d'intérêt général et 1 000 euros d'amende. On crée un sentiment d'impunité chez ces militants d'extrême gauche et par la suite, euh, ils... Euh, ils peuvent se permettre d'aller toujours plus loin et aujourd'hui d'appeler au, euh, au meurtre de membres de l'UNI.
9: Dans un tweet, l'université de Grenoble condamne avec la plus grande fermeté ces menaces de mort et affirme son attachement sans faille aux valeurs républicaines. De leur côté, les deux personnes visées par les tags ont porté plainte contre X.
3: Une petite réaction, celle d'Eric Ciotti, le patron des LR, sur Twitter. Intolérable, dit-il, tout mon soutien à Ivan et Samuel, militants de l'UNI et menacés de mort pour leurs idées par les groupuscules d'extrême-gauche au sein de l'Université de Grenoble. L'administration doit réagir. Michel Taub bien manifestement des des problèmes récurrents, des tensions récurrentes et même des agressions de militants d'extrême gauche contre des militants de, de, de l'UNI à Grenoble, l'UNI qui est un syndicat, je le rappelle, plutôt classé à droite. Est-ce qu'il y a une forme euh, d'intolérance dans certains milieux universitaires aujourd'hui
11: euh, du le, côté de la gauche L'université française est dans un état de terreur, vit sous la terreur. Vous avez de très nombreuses universités dans lesquelles vous avez des comportements de la part de syndicats d'extrême gauche et de gauche. Inadmissible. Vous avez des conférenciers qui ont été interdits de tenir des conférences. Dernier cas en date, Florence Bergeau-Blackler, qui vient de sortir un livre contre les frères musulmans. Enfin, pas contre, qui décrypte la réalité des frères musulmans en France. Oui, on, et on rappelle qu'une chercheuse de CNRS, elle a fait un travail et de chercheuse. interdit d'une conférence à la Sorbonne sous prétexte de prendre de sécurité. Pourquoi? Parce que vous avez des organisations d'étudiants d'extrême-gauche qui ne veulent pas qu'elles viennent, euh, qu viennent euh, prendre la parole. Vous avez Jean-Marc Rouillant, terroriste, qui a assassiné l'ancien patron de Renault il y, a 30, il y a plus de 30 ou quarante ans, qui lui peut aller librement faire une conférence dans une université, je crois que c'était à Bordeaux, à l'invitation d'organisations d'extrême-gauche. Et là, ces organisations, parce qu'une autre organisation propose une mesure de bon sens, excusez-moi, c'est une mesure de bon sens. Les notes dans les, dans les euh, examens, elles sont individualisées. C'est quoi ce 10 améliorable Je, Et, et quoi qu'il arrive, qu'on soit pour ou contre, on a le droit d'en débattre. C'est surtout ça, en plus. Alors, là. Évidemment. Et là, on n'a plus le droit d'en débattre. Et en plus, on menace de mort des auteurs d'une mesure de bon sens. On vit, vit. l'université française et je ne suis pas le seul à le dire, nous sommes très nombreux à s'en inquiéter, vit sous une forme de terreur permanente que les universités, les, les professeurs et les responsables d'universités ne, ne condamnent pas suffisamment. Donc effectivement, cet exemple en est un parmi d'autres, il ne faut pas céder, on a le droit de, dans l'université de s'exprimer et de faire des propositions, quelle que soit la vie de ces ultra-gauchistes. Euh,
3: Najoel Haïté, vous y voyez, vous aussi, une forme de terreur intellectuelle dans certains euh, milieux universitaires
5: complètement, et ça date depuis plusieurs années, vous avez euh, une censure qui est mise en place. Euh, Michel le rappelait, c'est-à-dire des, des conférences qui ne peuvent plus se tenir euh, parce que vous avez des mouvements d'extrême gauche qui se mobilisent euh, si fortement et, et qui menacent d'ailleurs l'université elle-même, mais également eh bien, le conférencier. Donc tout cela n'est pas acceptable. Et euh, là où on peut être. Inquiets, c'est que la liberté académique, qui est quand même une liberté fondamentale de recherche, d'enseignement, est en danger en France. Vous citiez euh, Florence, euh, le, la chercheure au CNRS, Florence bergeau -Bl blackler qui a écrit un ouvrage essentiel. Moi, je, je parle d'un ouvrage d'utilité publique qui s'intitule « Frérisme et ses réseaux ». Eh bien, vous avez une campagne d'une violence inouïe de calomnie debout pour la salir, l'isoler. Et là où je regrette sincèrement les choses, c'est qu'elle n'a aucun soutien ni du CNRS ni de l'université puisqu'on euh, a appris hier que euh, la, la conférence qu'elle devait tenir à la Sorbonne a été suspendue, dans un premier temps annulée, puis ensuite suspendue. Euh, tout ça n'est pas acceptable. Et soyons
11: très précis, la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Retailleau, le ministre de l'éducation nationale, silence radio, ils ne disent rien. Il
3: y a une, une forme qui... de laxisme c est... C est... de manière générale là-dessus Non mais là c'est pas les... du
11: laxisme, je... honnêtement c'est pire que du laxisme. Je vous dire c'est une forme de lâcheté, même non, de
10: lâcheté. C'est
11: de la lâcheté mais c'est une forme de complaisance mm. contre un climat encore une fois intellectuel, idéologique, c'est ce je... cette terreur dont j'appelle dont je parle, et qui s'installe dans l'université française depuis maintenant plusieurs années, et dont on voit qu'il y a de plus en plus de victimes. C'est inadmissible. Il faut que les autorités publiques reprennent les choses en main et imposent des mesures de liberté d'expression dans l'université. Et donc, que ce soit l'Uni à Grenoble, que ce soit à Bordeaux, euh, de donner à parole à les conférenciers qui ont, du, qui ont eu du sang sur les mains et d'interdire, effectivement, comme vous le disiez, des chercheurs qui font un travail d'utilité publique de s'exprimer, il faut que, ce, que tout cela cesse.
3: Allez, à la une également, ça fait déjà euh, deux fusillades et deux morts l'espace de seulement deux jours à, à Valence, dans la Drôme. Depuis plusieurs mois dans la ville, les règlements de compte se multiplient sur fond de trafic de drogue. Et forcément, on s'interroge ce matin sur la faillite de l'État quelque part dans les villes moyennes. On pense à, à, à Grenoble, puisqu'on en parle, mais aussi à Nantes et désormais à Valence. Le maire, justement, de, de Valence dénonce le manque de présence policière. La préfecture se défend, euh, quant à elle, d'avoir abandonné la ville. En attendant, eh bien, ce sont les habitants des quartiers sensibles qui assistent régulièrement à des scènes de guerre. Clémence Barbier nous décrit ces images amateurs saisies par des riverains. Regardez.
21: Des tirs à balles réelles dans un quartier de Valence.
19: Je crois qu'ils vont un mec. Ils sont tous armés.
21: En l'espace de deux jours, deux personnes ont été tuées par balles dans des fusillades. Face à cette violence croissante, la préfecture a annoncé des renforts. Une centaine de CRS, dont la CRS 8, l'unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines, capable d'être envoyée rapidement partout en France, mais insuffisant pour le maire de Valence.
22: « L'État n'intervient pas de façon structurelle. Ça veut dire qu'on nous envoie des CRS aller trois jours tous les, tous les quatre mois. Mais comment on peut maîtriser un quartier avec ça L'autorité n'existe plus et ça n'est plus possible de fonctionner comme ça. Il faut refixer des règles.
21: » Des accusations que réfute la préfecture. Selon elle, l'État agit au quotidien pour rétablir l'ordre dans ces quartiers difficiles. « Ce sont des phénomènes
13: gravissimes, c'est une évidence. Je converse tout à fait là-dessus avec Monsieur le maire de Valence. » Encore une fois, je, je, je souligne le travail quotidien qui est fait par notre police et donc je rappelle encore une fois l'importance de nos saisies
21: de drogue. Depuis le début de l'année, les interpellations en lien avec des affaires liées au trafic de drogue sont trois fois plus nombreuses qu'en 2022 sur la même période. Signe pour la préfecture que l'État est déterminé à ne laisser aucun répit aux délinquants.
3: Alors j'entends ce que nous dit la préfète de la Drôme, euh, c'est toujours un peu le même argument d'ailleurs, c'est parce qu'on lutte euh, tous azimuts contre les, les trafics de drogue qu'il y a des tensions qui se multiplient dans ces quartiers. Euh, moi j'entends l'argument, je ne suis pas certain que les habitants de ces quartiers entendent les arguments. cet argument-là de la même façon, parce qu'eux ils vivent un calvaire au quotidien, on l'a vu avec les images.
16: Hein. Et
11: calvaire qui ne fait qu'augmenter, il, il y a une très forte euh, explosion des trafics de drogue, et puis ce qui est nouveau c'est ces traf, trafics d'armes à feu, on voit fleurir, excusez-moi le terme, il n'est pas, il est pas adéquat, euh, ces armes à feu, ces tirs d'armes à feu qu'on ne connaissait pas, on se croirait presque revenu au Far West. Et donc c'est vrai que l'État fait certainement des efforts, mais ils ne sont pas suffisants. Et je pense qu'il faut mettre le paquet parce que des, des valences. Malheureusement, il y en a beaucoup. Euh, il y a quelques décennies, c'était dans les grandes métropoles qu'on trouvait des, des accès de violence et ces territoires perdus de la République. Aujourd'hui, vous avez plusieurs centaines de quartiers en France qui sont gangrénés par ces trafics de drogue et par ces usages d'armes à feu. Et donc, malheureusement, il faut faire beaucoup plus d'efforts en matière de sécurité. La, la,
3: la diffusion dans, dans, dans les villes moyennes de cette délinquance. Auparavant, on avait euh, les quartiers sensibles des grandes agglomérations, Marseille, Paris, la banlieue parisienne. Bon, maintenant, on a des villes comme euh, Nantes, Grenoble. Euh... Valence,
11: désormais Bien sûr, on le voit aussi même dans des quartiers nouveaux de, euh, de la capitale où on, il y a aussi des problèmes de, de violence urbaine. Je pense que euh, le trafic des drogues cherche de nouveaux marchés. Il y a, il y a une dimension de marché. Mmh. Et je pense qu'effectivement, il y a de plus en plus de consommateurs. Et surtout, là, là où il y a de la demande, il y a du trafic. Voilà, ça c'est le premier élément. Et puis après, il y a, il y a une paupérisation, une communautarisation en plus, de plus en plus de quartiers qui font qu'effectivement, euh, l'extension de ces territoires n'ont pas perdu de la République, mais menacé quasiment de sécession qui se développe fortement dans notre pays. J'ai
3: été euh, peut-être dur, je ne sais pas tout à l'heure, en disant Valence, euh, symbole d'une faillite de l'État dans, dans ce qu'on appelle les, les villes moyennes. Mais est-ce que vous considérez qu'il y a effectivement une faillite de l'État
5: L'État fait de nombreux efforts hein, concernant la lutte contre le trafic d'influence. Je rappelle quand même qu'on a une loi, une des lois les plus répressives hein, dans, dans ce domaine-là. Euh, une fois que, que j'ai dit ça. Force est de constater que ces images-là de guérilla urbaines reviennent assez souvent. Et ne touchent pas uniquement des grandes agglomérations, elles touchent même par moment euh, euh, des, des villes moyennes, on le voit euh, Valence. Le trafic de stupéfiants, le souci, c'est que euh, ça ne concerne pas uniquement des grandes villes, des grandes métropoles, ça touche aussi même des zones rurales. Oui, vous avez un trafic de stupéfiants bah, qui cherche euh, de nouveaux marchés, qui se déplace aussi, qui se déplace parce que euh, à Marseille, euh, vu la lutte contre, eux, parce que euh, on ne peut pas laisser dire euh, le fait que euh, l'État ne fait rien. J'aime à le, à le dire. Moi, j'étais dans les quartiers nord de Marseille et je peux vous dire que la police rentre dans ces quartiers-là.
3: Alors, je, si vous voulez bien, je reformule ma question. L'État ne fait peut-être pas rien, mais est-ce qu'il est efficace pour autant euh, Je pense à Gérald Darmanin, je... qui a envoyé là une centaine de, de CRS, en tout cas le ministère a envoyé une centaine de CRS sur place. Ils vont rester deux trois jours, ça va se calmer, ils vont repartir, peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, on aura d'autres fusillades, d'autres événements qui vont se dérouler dans ces quartiers. Euh,
11: et, puis imaginez, ailleurs, et puis imaginez le jour où, dans plusieurs villes de France au même moment... Euh, se déroulerait des fusillades de, de ce genre-là. Ah, Comme absolument. Darmanin, il ne va pas se déplacer en 24 ah, oui, heures dans 5 ou le minutes. Là, le maire, le le maire de Valence demande
3: une présence pérenne. Le ministère de l'Intérieur a annoncé aussi le déploiement de 500 policiers dans ces villes moyennes. Mais bon, on compte plus de 200 villes moyennes, ça fait quoi deux, deux policiers et demi de plus pour chaque ville moyenne de France Ça va faire une différence Et, et la question du saupoudrage des moyens, est-ce que c'est efficace comment, comment on va s'en sortir toute façon, moi, de ça je, je
11: pense que euh, pour lutter contre les trafics de drogue et surtout les, les mafias qui se sont mises en place de, derrière ces, ces trafics, il faut remettre à plat l'ensemble de du système de lutte contre ces trafics de drogue. Je pense que la répression policière ne suffira pas. Je pense qu'il faut effectivement imposer dans ces quartiers. Marseille, je crois c'est 150 points de deal dans les quartiers nord de Marseille. On ne va pas mettre 150 compagnies de CRS dans ces quartiers-là. Donc il faut une réponse à la fois pénale beaucoup plus dure, mais il faut aussi une réponse sanitaire. Il faut peut-être revoir toutes les règles du marché de la drogue. Et effectivement, ce n'est pas par une, dire une surenchère sécuritaire d'apparat et de discours qu'on arrivera à lutter contre cette gangrène qui se généralise. Oui,
5: non, mais tout à fait, mais euh, lutter au niveau national contre le grand banditisme, le trafic de stupéfiants, euh, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment, c'est à l'échelle de l'Union européenne que ça se passe. Pourquoi je dis ça Parce que vous parliez en effet de mafia. Eh bien, vous avez euh, une mafia qui est tentaculaire. Tentaculaire. Les cerveaux de, ce, de ces trafics de stupéfiants ne sont même pas en France, ils sont à l'étranger. Et donc vraiment il faut une coordination à l'échelle de l'Union Européenne pour qu'on eh arrive à lutter de manière efficace contre le trafic de stupéfiants et le grand banditisme.
3: Allez, Emmanuel Macron qui a le don d'ubiquité en ce moment. On en parle juste après le rappel de l'actualité signé Somaya Labidi.
14: La police de Paris interdit cinq rassemblements d'ultra-droite qui étaient prévus ce week-end. Des interdictions justifiées par un risque de trouble à l'ordre public après la polémique déclenchée par un défilé de militants d'ultra-droite samedi dernier dans les rues de la capitale. Un indépendantiste élu président de la Polynésie française, grâce à sa nette victoire, Moetai Brotherson, pourrait placer son camp en position de force face à l'état français pour un référendum l'indépendance ne sera jamais imposée ce sera un choix que les polynésiens feront ou ne feront pas à l'issue d'un processus d'autodétermination avait-il assuré lors d'une interview en mars dernier et puis le grand prix moto de france jack miller l'australien a dominé les essais qualificatifs le français fabio cartaro passera encore par repêchage des qualifications aujourd'hui quant au champion du monde en titre francesco bagnaia il a arraché sa place dans le top 10.
3: Je vous parlais donc du don d'ubiquité d'Emmanuel Macron en ce moment. Il était hier à, à Dunkerque pour vanter sa politique industrielle, annoncer des investissements étrangers conséquents. Je rappelle les chiffres, 6,7 milliards d'euros d'investissement et 4 700 emplois. Emmanuel Macron qui en est déjà à son sixième déplacement en l'espace d'un mois seulement depuis la promulgation de la réforme des retraites. Il aurait pu laisser un, un tel déplacement à, à son ministre de l'économie, par exemple, Bruno Le Maire. Mais non, il sature l'espace, il joue l'hyper-président et l'objectif est évidemment très politique.
23: Les explications d'Élodie Huchard et Mathilde Ibanez. Emmanuel Macron renoue avec un exercice qu'il apprécie. L'objectif, tourner la page des retraites. Le but de ses nombreux déplacements, dialoguer sur les grands dossiers des 100 jours et parler de la France qui va bien, comme à Dunkerque où le chef de l'État était présent hier pour communiquer sur la réindustrialisation, les emplois et les usines qui se créent partout sur le territoire. Depuis le passage en force de la réforme des retraites, le président est omniprésent sur la scène médiatique. En seulement trois semaines, il a fait de nombreux déplacements partout dans l'Hexagone. De nombreux déplacements, car le président le sait, il a 100 jours pour lancer de nouveaux sujets comme l'éducation ou encore la santé. Le président de la République sait aussi qu'il a une échéance importante, celle du 8 juin prochain. C'est à cette date qu'une proposition de loi du groupe Liotte pour l'abrogation de la réforme des retraites doit être présentée devant le Parlement. En attendant, le gouvernement gagne du temps en multipliant les déplacements, avec des cortèges bruyants qui sont tenus de plus en plus loin des visites présidentielles. L'exécutif compte pourtant sur l'essoufflement, mais les syndicats sont déterminés à se faire entendre jusqu'au retrait de la réforme des retraites.
3: Saturer l'espace politique, il y a quelque chose de très sarkoziste dans tout ça. Direction euh, la Haute-Corse, à présent frappée comme chaque année par la sécheresse. Dans la commune de, de Brandeau, le maire euh, ne veut plus délivrer de permis de construire pour les piscines. Cette commune voit sa population chaque été euh, tripler. Il s'agit de préserver les ressources. D'autres mesures sont également mises en place. Regardez euh, ce reportage de notre correspondante Christina Luzzi.
0: La mairie de Brande commune touristique du Cap-Corse qui compte environ 1700 habitants à l'année et le triple l'été anticipe déjà la saison estivale avec des mesures strictes pour lutter contre le manque d'eau.
24: J'ai pris un arrêté euh, récemment, alors j'ai pris deux, deux arrêtés en fait. Un premier arrêté d'interdiction euh, de remplir les piscines à compter du 15 mai et ensuite cet arrêté d'interdiction de construction de, de, de piscines, de, de bassins, de piscines hors sol. Euh, ainsi que l'interdiction de forage.
0: Si la majeure partie des habitants de cette commune où 200 piscines ont été recensées par la municipalité comprennent la démarche, certains grincent quand même des dents. Du côté des professionnels du secteur, cette décision est vécue comme une injustice puisque selon la fédération de professionnels de la piscine, elles auraient un impact négligeable en ne représentant que 0,15% de la consommation d'eau annuelle en France.
18: Ça fait 42 ans que je fais ce métier et ça fait 42 ans que j'entends la même comédie tous les ans. Rien qu'en Corse, on a 8 milliards de, pré... de mètres cubes de précipitation par an. On en stocke malencontreusement ou malheureusement 15%. Et là, personne ne dit rien. On s'attaque vraiment pas à ce problème de stockage. C'est-à-dire un jour, il serait peut-être plus judicieux au lieu de s'attaquer aux gens comme nous et nous interdire d'exercer notre métier. On devrait s'attaquer vraiment au réel problème qu'on rencontre tous les jours au quotidien, le problème de stockage. Abrando de est en vigueur pour un an. Il
0: pourrait être prolongé si besoin.
3: Et nous sommes en, en liaison avec Paul-Félix Benedetti, un, ingénieur hydraulique. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Une petite question, tout d'abord le, le vrai du faux quelque part. Les piscines, c'est une part importante de la consommation d'eau en Corse On entend dans ce reportage ce serait 0,15% de, de la consommation annuelle. Est-ce que c'est est le bon chiffre
22: Oui, c'est le bon chiffre, mais je veux dire c'est la symbolique du stockage euh, indu. Euh, pour de l'eau récréative, alors qu'on manque structurellement de ressources pour de l'eau agricole, pour de l'eau domestique courante. Je crois que ce qui a été dit est vrai. La Corse a un besoin structurel. Elle n'est pas à la hauteur des enjeux. Elle stocke 1% de ce qui est précipité annuellement, alors que l'île voisine, la Sardaigne, en stocke 15%. Pour vous donner deux chiffres en comparaison, la Corse a 80 millions de stockage la Sardaigne a 2000 millions. La Sardaigne ne fait que trois fois la Corse. Moi-même, il y a 25 ans, jeune ingénieur, j'ai travaillé sur un projet international de vente d'eau massive à la Sardaigne. Et aujourd'hui, 20 ans, 25 ans après, ce sont les Sardes qui peuvent nous vendre de l'eau. Donc aujourd'hui, ce qui manque en Corse, bien entendu, ce sont des infrastructures adaptées, des stockages cohérents, une politique de l'eau ciblée et une remise en question de nos politiques passées qui n'ont pas permis, malgré les manes financières, euh, européenne et même française euh, d'endiguer euh, cette problématique. La Corse est un château d'eau. On peut parler de manque d'eau de sécheresse en Andalousie ou en Anatolie pour rester en Méditerranée, mais pas en Corse. C'est une imposture.
3: Et un dernier mot peut-être sur le, le dessalage d'eau de mer. On en parle souvent là aussi comme une solution euh, possible, viable. Est-ce que c'est est quelque chose qui est effectivement euh, possible On sait que d'autres pays sont plus en avance que nous sur cette question.
22: Oui, c'est techniquement possible. Vous savez, depuis qu'on est allé sur la Lune, on peut tout faire. Euh, par contre, euh, quand on a autant de ressources en eau que la Corse, aussi facile à mobiliser, parce que la Corse est sur un socle rocheux, granitique, euh, qui, ne, qui a peu de pertes. Et je pense que le dessalement euh, doit être fait vraiment euh, quand on sera acculé à ne pouvoir rien faire d'autre. Et c'est loin d'être le cas. On a, on a des logiques structurelles à mettre en place. Aujourd'hui, on discute d'une évolution statutaire euh, plus d'autonomie. Je pense que l'autonomie la, a profité au Sardes et que nous, on est resté englués euh, dans des logiques contraintes euh, qui font qu'on n'a pas pu avoir une politique ciblée de l'eau, adaptée à nos besoins et à notre développement.
3: Paul-Félix Benedetti, ingénieur hydraulique, merci pour votre éclairage ce matin. Pour finir, un mot de sport avec de la Ligue 1.
17: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe
15: Verlaine, connectons nos énergies.
1: Fin là du caractère, Lance a dû s'employer pour conserver sa deuxième place de Ligue 1. Mais Lance y est parvenu face à Reims en ouverture de cette 35e journée. Les Lensois réduits à 10 dès la 19 e minute. Exclusion de Danso pour cette faute. Pénalty sifflé transformé par Balogun. 19e but de la saison. Réaction des seniors avant la pause. Autre pénalty. Frankowski ramène les siens en hauteur. Et puis le capitaine, Seco Fofan en puissance, élimine les défenseurs et frappe. Comme le week-end dernier face à Marseille, il est décisif. La victoire 2 buts 1 pour Lens qui est bien la meilleure équipe du championnat à domicile. 16e victoire pour un nul et une défaite. 49 points pris sur 54 possibles. Lens assuré quoi qu'il arrive d'avoir le meilleur bilan à domicile à la fin de la saison.
11: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Alors on
3: est à la fin de cette première heure d'information, on est loin d'être à la fin de cette émission puisqu'on est ensemble jusqu'à 10h pour décrypter toute l'actualité. Le temps pour moi de remercier mes deux premiers invités, Najoua Merci Anthony, et vous Michel vous Thau. Merci, Merci à tous les deux, passez un excellent week-end. Vous restez avec nous sur CNews. Dans un instant, on revient, on va évoquer ce, ce drame à Villeurbanne, près de Lyon. Euh, dans la nuit de jeudi à vendredi, l'employé d'un fast-food est décédé, mortellement blessé par le coup de feu d'un braqueur. À tout de suite.
6: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s -glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
7: Bonjour à tous, à l'image de cette semaine encore des averses pour aujourd'hui principalement du sud-ouest jusqu'aux frontières de l'est. Ce matin le ciel sera couvert, gris et nuages sur un bon quart nord-ouest de la France des précipitations annoncées des Pyrénées jusqu'au centre-est mais de belles éclaircies matinales le long des frontières du nord près de la Belgique et du Luxembourg, quelques éclaircies également sur certaines plages du sud-est Pour votre après-midi de l'instabilité orageuse sur une large moitié est, de belles éclaircies reviendront en allant vers l'océan, vers les plages de la Manche et de la mer du Nord, avec un vent de secteur nord, nord-est, modéré, jusqu'à 50 km par heure, mais ça pourrait accentuer la sensation de fraîcheur tout de même. La neige continuera de tomber sur une partie des Alpes localement, de la neige également sur la chaîne à pyrénéenne. Les températures minimales seront aux alentours des 10 degrés en moyenne sur les territoires, valeur homogène pour ces valeurs matinales. 11, par exemple, dans Paris, 10 degrés à Dijon, à Rennes, 6 seulement à Poitiers, et vers Rodez, les valeurs de l'après-midi seront aux alentours des 20 degrés. Une certaine douceur dans l'ensemble, relative douceur puisque nous sommes quand même mi-mai. 21 annoncés dans la capitale, même température à Lille, compté 22 à Marseille. La suite du week-end, dimanche, l'amélioration, davantage d'éclaircies, davantage de soleil, mais encore du Mistral et de la Tramontane. Début de semaine prochaine, une nouvelle perturbation accompagnée de vent devra arriver sur le territoire. Après ça, c'est le ciel de traîne qui va se mettre en place. Vous aurez une alternance de nuages et d'éclaircies, mais un risque ça va recommencer comme la semaine d'avant. Le Méditerranée restera l'écart du temps perturbé, mais avec du vent, Mistral et Tramontane. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end surtout.
6: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
3: N'est jamais trop tard pour nous rejoindre dans la matinale week-end. On est encore ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Bienvenue et bon réveil à tous. À la une de votre matinale, justement, des manifestations de l'ultra-droite qui sont interdites par la préfecture de police de Paris ce week-end. Une démonstration d'autorité du gouvernement, c'était la volonté affichée par Gérald Darmanin. Le risque de troubles à l'ordre public est invoqué. Mais il y a aussi un objectif politique, faire taire les critiques après un rassemblement autorisé le week-end dernier au cœur de la capitale. Peut-on encore débattre dans certains milieux universitaires à Grenoble Des membres du syndicat étudiant Unis classés à droite ont été menacés de mort tout simplement parce qu'ils s'opposent à une revendication des autres syndicats, celle de valider automatiquement les examens de tous les étudiants en raison de la mobilisation contre la réforme des retraites. L'UNI dénonce des menaces venant de l'extrême gauche. On vous explique tout dans cette émission. Emmanuel Macron à Dunkerque hier, c'était son sixième déplacement en l'espace d'un mois seulement. Le chef de l'État sature l'espace politique. Il a demandé à ses équipes de lui organiser deux déplacements par semaine jusqu'à l'été. Avec évidemment cet objectif politique, tourner la page de la réforme des retraites, au risque peut-être de donner le tournis avec un catalogue de mesures. Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau, notamment Guillaume Bigot, dans un instant. Et puis enfin c'est l'histoire d'une crêperie en Bretagne, une crêperie qui sent la crêpe comme beaucoup de crêperies et qui est manifestement incommode un voisin qui a emménagé là il y a quelques années. L'histoire prête à sourire tellement la situation est absurde mais pour le patron de l'établissement c'est un cauchemar judiciaire d'autant plus qu'il a engagé beaucoup beaucoup d'argent, des dizaines de milliers d'euros pour limiter les nuisances. On en parlera évidemment dans votre matinale. Mais tout d'abord, l'employé d'un fast-food a été tué à Villeurbanne, près de Lyon. Les fesses sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi, au cours d'un braquage de l'établissement. Le suspect muni d'une arme à feu est toujours en fuite. Et une enquête a été ouverte pour vol avec arme et homicide volontaire. Le reportage, Olivier Madinier.
15: Ce vendredi matin, des taches de sang étaient encore visibles sur le sol de ce restaurant. Il est 3h30 du matin, lorsqu'un homme masqué et armé pénètre dans l'établissement. Il cherche à s'emparer de la caisse. L'un des employés présents s'interpose. Le braqueur tire à plusieurs reprises. L'employé s'effondre. Il succombera à ses blessures quelques heures plus tard. Dans la matinée, les habitués du restaurant étaient sous le choc.
16: Tu braques quelqu'un et tu tires sur lui pour 100 euros, 200 euros. Franchement, je trouve ça nul. Euh, c'est honteux, c'est ça. C'est vraiment... Au lieu d'aller travailler, au lieu de je sais pas, faire un autre chose. C'est
10: pas agressif, il n'a jamais l'histoire. Il... Il a jamais il a fait une petite histoire, vous demandez à n'importe qui, c'est un gars super cool. Des fois, moi, chez moi, euh, les gens qui n'ont pas assez ou manquent un peu d'argent, il leur dit « c'est pas grave, prenez, vous payez la prochaine fois
15: ». Cette douille de calibre 9 mm ont été retrouvées au sol. Le braqueur s'est enfui à pied, il est toujours recherché.
3: L'été n'a pas encore commencé. Pourtant, dans les Pyrénées-Orientales, les cours d'eau sont au plus bas. L'inquiétude est grande, tant du côté des, des particuliers que des professionnels, et notamment chez les arboriculteurs. Une grande partie de leur récolte est d'ailleurs menacée. Et avec la multiplication de ces épisodes de sécheresse, évidemment, c'est leur avenir qui se joue. Le reportage Fabrice Elsner avec le récit de Solène Boulan.
2: Des galets qui s'étendent sur des centaines de mètres et une eau qui ne coule plus. Dans cette vallée située au nord de Perpignan, L'eau ne tombe plus depuis des mois alors qu'elle alimente normalement les nappes phréatiques et les terrains agricoles du village.
20: Euh, on n'a jamais vu cela. On a toujours eu même l'été, donc toujours l'eau qui, qui a toujours coulé, même si c'était que 10 ou 15 cm, là on n'a plus rien depuis plusieurs mois.
2: La solution envisagée par le maire, créer une digue d'environ 1m50 pour stocker l'eau de pluie.
20: Ça permettrait de faire donc un plan d'eau ici de 90 ou 100 hectares. Et ça permettrait bien évidemment d'alimenter les nappes phréatiques toute l'année.
2: Seul moyen pour la commune d'arroser les vergers, cette citerne censée couvrir 20% de l'arrosage habituel. La priorité, sauver les arbres des cultures agricoles. Car dans les vergers, les fruits ne mûrissent plus. «
25: Vous voyez là, le noyau il a durci, dont l'abricot ne va plus grossir, et la récolte est complètement foutue. Il n'y a plus rien à faire.
2: » Dans cette exploitation, les arbres risquent de mourir s'ils ne sont pas arrosés dans les 15 jours.
25: Maintenant, il va falloir tronçonner les arbres, racher et replanter. Quoi. Mais on en a pour 5 ou 6 ans, en fait, avant de refaire une récolte. C'est des années de travail et pour rien. Quoi. Les
2: agriculteurs dénoncent une situation d'urgence, alors que les Pyrénées orientales viennent de basculer en situation de crise sécheresse, au moins jusqu'au 13 juin.
3: Alors, on ne fait que se croiser en ce moment, mais je suis très heureux de le retrouver en plateau. Guillaume Bigot, bonjour. Bonjour, bonjour à vous Anthony. Guillaume bonjour Bigot qui va analyser toute l'actualité avec nous dans, dans quelques instants. Je suis impatient d'écouter vos analyses sur tous nos sujets d'actualité. Ce sera sur CNews et sur Europe 1 face à Bigot, juste après la pause. Restez avec nous. Bonjour et bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot, bien sûr. 45 minutes d'infos, d'analyse, de décryptage de l'actualité avec l'inégalable Guillaume Oula. Bigot. Bonjour Guillaume. Je vous mets la pression un petit peu aujourd'hui. Je
26: sens, je sens. Je Mais vous sens. savez, c'est Mais... le
3: plaisir de vous retrouver, c'est pour Mais vous ça.
26: êtes non moins inégalable, <rire>
3: Anthony Cavalli. C'est adorable de votre part. On va cesser les compliments parce qu'on a beaucoup de sujets à évoquer tous les deux. Tout d'abord, le gouvernement qui n'a évidemment pas envie de revivre la polémique du week end dernier avec des manifestants de l'ultra-droite au cœur de la capitale. Le préfet de police de Paris a donc décidé de les interdire. Quatre manifestations venant d'organisations classées à l'extrême droite, une autre se réclamant des gilets jaunes. Tout d'abord, les détails avec Vincent Fandège et on en débat sur ce plateau. Cinq
8: rassemblements sont concernés par cet arrêté d'interdiction. Il s'agit d'événements organisés par quatre associations, Place d'Armes, Les Nationalistes, Pensée la France et Action Française. Ces manifestations ou rassemblements devaient avoir lieu dans divers endroits de Paris, comme devant la statue de Jeanne d'Arc. Dans son communiqué, la préfecture explique les raisons de ces interdictions.
9: « Afin de prévenir les risques de troubles à l'ordre public, d'appel à la violence contre des groupes de personnes, ainsi que le risque que des slogans ou propos de nature à mettre en cause la cohésion nationale ou les principes consacrés par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
8: » Une décision qui vient confirmer l'annonce de Gérald Darmanin, mardi. Après une manifestation de militants d'extrême droite le week-end dernier, le ministre de l'Intérieur
10: annonçait que ce type d'événement serait désormais interdit. Tout militant d'ultra-droite ou d'extrême droite, ou toute association au collectif à Paris comme partout sur le territoire national, qui déposera des manifestations dans ce sens que vous avez décrit, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet de tenir ces manifestations.
8: Certaines des associations concernées ont annoncé avoir déposé des recours devant le tribunal administratif.
3: Alors justement, Guillaume Bigot, c'est un petit peu toute la question. Que va dire la justice administrative Est-ce elle, elle, qu'elle peut considérer qu'il y a eu une, une atteinte au, à la liberté fondamentale qui est celle de, de manifester Et est-ce que ça peut remettre en cause la parole de Gérald Darmanin, justement Cette interdiction, cette volonté politique affichée par le ministre de l'Intérieur
26: Bon, essayons de, de décrypter. Je vais aussi ne pas esquiver votre votre question, cher Anthony. Donc, il y a cette question est-ce que est-ce que les tribunaux administratifs vont suivre ou pas C'est une question compliquée parce que il s'agit d'être dans l'anticipation. L'action administrative parfois elle anticipe ce qui peut se passer, et donc elle apprécie si telle ou telle manifestation peut, puisque c'est le fondement de l'interdiction. La, la règle en, en République, c'est la liberté, tout est autorisé, sauf ce qui est interdit. Et ce qui est interdit, est interdit en, 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 en l'espèce, parce que c'est un risque de trouble à l'ordre public. Mais on ne peut pas savoir avant la manifestation s'il va y avoir un trouble à l'ordre en fait, public. On n'est pas ou dans pas. Minority Report, quoi. Mais justement, il y a, y a une dimension un peu, Minority Report, pour parler de ce, de ce film, où effectivement, on anticipait euh, des crimes qui allaient être commis. Donc ça, c'est de toute façon une difficulté assez classique euh, de, de l'action. Euh, politico-administrative, et un dilemme classique auquel se retrouvent confrontés les juges administratifs pour dire si, oui ou non, l'autorité politique, l'autorité préfectorale a bien fait d'interdire avant que ça ne se passe. Mais c'est compliqué. Ensuite, euh, moi je pense, je ne connais pas toutes ces, euh, toutes ces organisations, je pense que euh, Place d'Armes euh, et Action Française... C'est surtout pour Action Française, c'est vraiment pas ma tasse dotée, mais ces gens-là, euh, ce, ce ne sont pas des butors, ce ne sont pas des gens euh, qui vont agresser sur la voie publique, ça c'est sûr. Euh, L'Action Française, c'est sont fait ils étaient très violents dans l'entre-deux-guerres, ils étaient très antisémites aussi, mais ils ont également donné des penseurs et ils ont également donné des gens qui se sont retrouvés aux côtés du général de Gaulle à Londres. Donc l'histoire est assez compliquée, mais ils font partie d'une certaine façon du paysage idéologique français, pour les comparer un peu comme la Ligue Communiste Révolutionnaire par exemple. Vous voyez, c'est des, des courants comme ça qui traversent, qui irriguent euh, le paysage. Donc je ne vois pas qu'il y ait eu vraiment de troubles... À l'ordre public. Donc là, je, je miserai pas sur une interdiction, ou une confirmation d'interdiction. Place d'armes, ce sont des officiers, des officiers supérieurs. Ils ont fait déjà des prix à la chronique parce qu'ils avaient tiré un peu la sonnette d'alarme en disant attention, justement, l'ordre public en France peut être menacé. Bon, alors on met tous ces gens-là dans le même sac, on les, on dit voilà, c'est, c'est un début de putsch, etc. Alors, ça je sais pas si vous avez remarqué,
3: Guillaume, mais il y a un très argument subtil qui est avancé de la part de la préfecture. C'est la mouvance antifasciste, donc de l'ultra-gauche, oui. est susceptible de se mobiliser aux abords oui, du parcours ça. pour se livrer à des prof dans un contexte particulièrement tendu à la suite de la polémique de la semaine
26: dernière. C'est ça. Que... Donc en fait, ils sont en train de faire payer à des organisations que je ne connais pas toutes, mais qui n'ont pas l'air d'être très violentes, hein, l'erreur manifeste qui a été commise la semaine dernière de laisser euh, manifester des gens qui, tout en étant, parce qu'il faut le rappeler, la manifestation qui a eu lieu la semaine dernière était une manifestation qui avait lieu depuis des années déjà, euh, en mémoire d'un militant qui avait été tué et qui était une manifestation qui a toujours été pacifique qui était pacifique néanmoins, néanmoins, pour apprécier un trouble à l'ordre public il faut aussi apprécier la réaction et vous y faites allusion euh, des gens qui voient euh, des, des individus cagoulés qui n'ont pas vraiment l'air de baby euh, arborer des symboles qui sont clairement des symboles fascistes moi je ne suis pas d'un naturel très calme je vois ces gens je, je ne sais pas, enfin voilà comme des black blocs d'ailleurs, attaquant des, euh, des biens publics. Je suis pas un héros, hein, mais grosso modo, le sang peut vite monter, euh, voilà, un geste peut, peut partir, je, je ne sais pas ce qui, ce qui peut se passer, mais en tout cas, il ne faudrait pas que ces gens s'en prennent à mes biens ou à ma famille. Donc effectivement, les juges administratifs et l'autorité politique est chargée de prévenir quand même ce qui se passe. Donc on peut dire que tout ce qui est incitation à la haine raciale, tout ce qui est incitation à la haine entre les peuples, manifestation cagoulée, l'interdiction, c'est normal. Mais là, qu'est-ce qui se passe Eh bien là, le ministre Darmanin est en train de faire payer à d'autres, en fait, sa propre incurie. Il est en train aussi de faire payer, d'une certaine façon... Euh, sa propre incurie a empêché, on va en parler tout à l'heure j'imagine, des gens qui sont très violents, les black blocs d'aller sur les manifestations parce que là on est complètement dans le job d'une certaine façon de l'état et de l'administration de prévenir plutôt que guérir, ils sont pas capables de faire ça, donc ils vont se défouler sur des groupes qui sont absolument inoffensifs. Voilà ce qui est en train de se passer. Mais ce n'est pas que ça. On est évidemment au cœur du logiciel Macronneux, on est dans le en même temps, c'est-à-dire qu'en même temps on tape sur l'ultra-gauche, en même temps on tape sur l'ultra-droite, et là il y a une espèce de glissade aussi, parce que j'ai regardé les, les, les circulaires qui ont été envoyés par Gérald Darmanin au préfet. Et là, on glisse. Il y a un, une, une glissade. Moi, ça me, je ne suis pas un anglo-saxon. Je pense que la liberté absolue, y compris une liberté d'opinion, y compris lorsqu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, me semble pas acceptable. Aux états unis vous avez des chaînes de télévision. Où il y a des, des néo-nazis. Oui, on peut spasticars. dire absolument n'importe quoi. On est voilà, là. Vous avez des, des manifestations de... Euh, euh, complètement, euh, absolument insensé, de gens euh, en cagoule qui appellent euh, au lynchage des Noirs, etc. Bon, je pense que ce n'est pas la tradition française et heureusement, on ne peut pas... Euh, euh... Et,
3: Guillaume Bigot, est-ce qu'il n'y a, est qu a pas quelque chose de, de très court-termiste, voire hypocrite, de voir Gérald Darmanin euh, interdire ses rassemblements si, euh, si. ce week-end, donc très court-termiste, alors que s'il si, va au bout de sa logique, s'il oui. veut interdire les rassemblements de ses groupuscules, il suffit d'inter. Faudrait qu il faudrait ben voilà, de les dissoudre, d'aller jusqu'au bout de mais cette ça. logique.
26: C'était aussi présent dans cette ce circulaire. Parce que là,
3: il renvoie la balle à la juridiction, aux juridictions administratives en disant « bon, moi, au moins, j'aurais exprimé une volonté ». Voilà, il se défaut j'aurais montré une volonté politique. Mais derrière, si
26: la, la justice administrative ne fait pas son travail, moi, c'est plus mon problème, j'aurais exprimé voilà. ma volonté. Autre grand classique, il ouvre le parapluie. Vous avez totalement raison, mais par ailleurs, il y a dans cette circulaire aussi l'idée de faire attention à ce que des groupes euh, dissous ne se soient pas reconstitués sous un autre nom et euh, de, de les empêcher euh, de défiler. Parce que par exemple, le, le, le groupe de la semaine dernière, ça pouvait, être, ça pouvait être en lien avec le GUD. Mais là où j'insiste, c'est qu'il y a vraiment une glissade sur les libertés publiques. C'est-à-dire qu'interdire des gens qui appellent à la haine raciale, très bien. La circulaire de M. Darmanin, elle parle d'interdire de, de, des gens qui, qui euh, invoqueraient l'inégalité entre les religions. Non enfin, mais... Je, enfin, on arrête sur image. C'est-à-dire que si vous dites que les religions euh, ne sont, sont pas égales entre elles, c'est un, un problème. Euh, c'est quand même assez incroyable. Si vous établissez un lien, dit la circulaire, entre la délinquance et l'immigration, vous êtes... En fait, grosso modo, euh, dans la, la susceptible de créer un trouble à l'ordre public. Alors il faut que M. Darmanin il s'interdise lui-même, ou il puisse se dissoudre lui-même, ou peut-être dissoudre le président de la République, parce que c'est le président de la République lui-même et, et M. Darmanin eux-mêmes qui ont établi un lien entre l'immigration et la délinquance. Donc ça veut dire que ça s'applique à ce qu'ils disent eux non, mais c'est totalement insensé. Vous voyez bien que là, sous prétexte de faire de la politique politicienne, sous prétexte de se couvrir, sous prétexte d'effacer un peu ses propres vilénies, ils sont en train de prendre des libertés avec les libertés publiques, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, on va
3: pouvoir peut-être mettre ce matin dos à dos l'ultra-droite et l'ultra-gauche, faut-il une nouvelle loi anti-casseur, puisque vous en parliez Ça il y a quelques choses. instants. C'est la question qui se pose depuis les violences du 1er mai puis plus globalement depuis les, les rassemblements contre la réforme des retraites ce printemps. C'est ce que souhaitent en tout cas d'urgence un certain nombre de syndicats de D'ailleurs, quatre d'entre eux ont été reçus hier à l'Elysée. Ils se sont entretenus avec le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, son conseiller sécurité. La maison police brûle, disait-il avant cette réunion. Euh, alors qu'en est-il après la réunion euh, Il voulait que le chef de l'État prenne une position claire. Sont-ils satisfaits Écoutez les éléments de réponse avec euh, Vincent Fernandez. On en parle juste après.
8: Après une heure de réunion, les représentants des syndicats de police sortent confiants de l'Elysée. Ils sont venus proposer des mesures pour alimenter la future loi anti casseur
12: Le point principal, c'est de faire comprendre aux casseurs qu'il n'a plus le droit de venir aux manifestations. Comment Tout simplement, l'assignant en résidence, tout simplement en le faisant pointer au commissariat 2, 3, 4 fois, 5 fois s'il le faut pour pas qu'il aille à la manifestation. Et surtout derrière, qu'il y a le cheminement judiciaire nécessaire. C'est-à-dire que si toutefois on le retrouve à la manifestation et qu'il continue à casser, il doit être sanctionné sévèrement.
8: Une réponse pénale
12: ferme et une justice surveillée. On a aussi demandé que les juges expliquent, expliquent pardon, euh, parfois la sanction proposée. Il doit y avoir un devoir d'explication, un devoir de rendre compte comme fait le policier et le juge doit expliquer pourquoi il ne sanctionne pas fermement tel fait ou tel autre.
8: Les représentants des syndicats de police ont également demandé des peines planchées pour les casseurs et la sanctuarisation de l'utilisation des drones lors des
3: manifestations. Oh. Encore une fois, une loi anti-casseurs, mais pour quel contenu Quand on parle d'assignation à résidence, est-ce que c'est possible, ça, pour les casseurs C'est pas comme les hooligans pour le, pour le football. Euh, assister à un match de football n'est pas un droit fondamental comme celui de manifester.
26: Écoutez, je ne comprends pas bien pourquoi ça pourrait poser un problème de principe quand vous êtes euh, En tout addict... cas, c'est ce que pensent les, les syndicats de magistrats. Ah, je sais, ça, bien, elles, je elles sais sont... bien, je sais bien, mais c'est de l'idéologie. Euh, je pense que d'ailleurs, on est passé de l'idée de l'indépendance de la justice et l'indépendance des juges, et c'est fondamental que les juges soient indépendants. Sinon, on en revient, euh, c'est le bon plaisir euh, du roi, c'est les lettres de cachet, euh, l'exécutif le, peut faire pression sur des juges, soit pour euh, amodier des peines, soit pour durcir des peines, ce serait inacceptable. Donc, c'est très bien que les juges soient indépendants. On est passé de, de l'indépendance des juges à la liberté d'appréciation individuelle et idéologique des juges, qui, en raison du poids de la jurisprudence, en raison du fait qu'ils s'appuient sur euh, des notations. Les arrêts des, des cours euh, euh, de justice, type Conseil d'État, euh, Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l'homme, etc., vont avoir une latitude absolument incroyable pour appliquer ou ne pas appliquer. Mais le législateur les invite à faire ça, d'ailleurs, en leur disant bah, Vous savez, il faut individualiser les peines, donc tenir compte des cas individuels, de chacun, etc. Donc, ça a donné, on a dérivé normalement l'indépendance de la justice. Ça veut dire que le juge ne doit faire qu'appliquer la loi. Si on caricature un peu, le magistrat, dans notre tradition, c'est un peu le chat GPT. C'est-à-dire qu'il a, la, la, a le code, il a les règles, et il les applique en fait. Presque de manière aveugle. Vous voyez, le symbole de la justice, c'est un bandeau sur les yeux. Et là, on est passé à une marge d'appréciation colossale, avec, y compris parfois de temps en temps, l'idéologie. Alors revenons sur la loi anti casseur La loi anti casseur moi ça me paraît pas choquant. Les gens qui sont, dans les, qui sont interdits de casinos, euh, parce qu'ils se mettent en danger ou qu'ils sont endettés, etc. Bah, ils ne peuvent pas rentrer dans les casinos. Des gens qui, qui abusent de ce droit de manifester en portant atteinte aux biens, euh, en attaquant les policiers, euh, etc. Moi, ça me paraît pas choquant du tout que l'État puisse dire, écoutez, vous avez déjà été euh, confondu Alors, ce n'est pas sur des bases de leurs opinions. Il on, 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 faut, faut, faut être très clair. Ça, ça ne serait pas légal. Ce ne serait pas possible. Mais sur la base de faits, et parce qu'ils ont déjà été violents dans des manifestations, bah oui, vous devez pointer au commissariat et vous vous interdit de manifester. Et si vous le faites malgré tout, alors encore faut-il techniquement ensuite pouvoir euh, confondre les gens, parce que malheureusement ils ont des cagoules, mais qu'il y ait des peines. Mais il y a eu une loi qui a été proposée en 2019. Cette loi, qu'est-ce qu'elle disait Alors une partie a été adoptée, c'est-à-dire que maintenant on peut fouiller aux abords des manifestations pour éviter, de, pour prendre justement des, euh, des, des objets violents, des cocktails Molotov, des marteaux, etc. Mais elle disait justement que si les gens avaient déjà été violents, ils pouvaient être interdits par arrêté préfectoral de se rendre dans une manifestation. Et s'ils le faisaient quand même, 7 500 euros d'amende, 6 mois d'emprisonnement. Mais surtout, il y avait une, un, un délit de dissimulation du visage. Et est-ce que vous savez qui est la personne dans l'État qui a mobilisé le Conseil constitutionnel, qui a demandé l'avis du Conseil constitutionnel, qui a abouti à ce que cette loi ne passe pas. Il s'appelle Emmanuel Macron. Voilà. Donc Emmanuel Macron, qui feint aujourd'hui de vouloir rétablir des lois anticasseurs, c'est son intervention, alors ce n'est pas lui directement, c'est le Conseil, le Conseil, le Conseil d'État, c'est euh, sur son intervention que cette loi euh, a été un peu vidée de sa substance. Voilà, C'est absolument, absolument incroyable. D'ailleurs, on a toujours ce, en même temps, on a toujours M. Darmanin qui dit voilà, voilà, il faut des lois anti-casseurs. Et de l'autre côté, on a M. Dupont moretti hein, Il est ressorti de sa boîte, on n'entendait plus depuis longtemps. Il met en garde, je cite, contre des lois circonstancielles. Voilà. donc on voit bien que c'est euh, un petit coup à gauche, un petit coup à droite surtout beaucoup d'immobilisme
3: Je voudrais qu'on revienne à, à ce constat qui est fait par euh, les syndicats de, de police qui étaient euh, présents à, à l'Elysée hier un Ils ont été reçus par le téléphoniste d'Elysée je crois Ils ont été reçus par le directeur de cabinet et par le conseiller sécurité d'Emmanuel Macron, ils n'ont pas été reçus effectivement par le chef de l'État, bon. mais le constat qu'ils font et ce qu'ils disent dans la lettre euh, qui était euh, préliminaire à cet entretien à l'Elysée, c'est que la maison policière il se brûle, il dénonce une situation apocalyptique, c'est le mot. La peur doit changer de camp, euh, disent-ils. Euh, ils disent d'Emmanuel Macron, on ne comprend pas s'il est de notre côté ou de celui des casseurs. On nous répond qu'il a déjà beaucoup donné aux policiers. Mais nous, ce qu'on veut, c'est un revirement idéologique au sommet de l'État. Quel revirement idéologique aujourd'hui on, on, on ne se positionne pas au sommet de l'État suffisamment aux côtés
26: des, des, des policiers et des gendarmes ben, Je vous l'ai dit, on, on dit une chose, on fait le contraire. On dit une chose et on dit son contraire. Et grosso modo, non. Parce que pour le coup, Gérald Darmanin, on
3: peut pas lui reprocher d'être, de soutenir la police. Ça, Gérald Darmanin le fait. La Bien position d'Emmanuel Macron est peut-être
26: plus ambiguë. Mais la position d'Emmanuel Macron, elle est d'une certaine façon très transparente sur son ambiguïté qui est assumée en tant que telle puisque c'est la théorisation du en même temps. En 2019, il ne l'a pas fait seulement par, euh, parce qu'il penchait idéologiquement du côté euh, des 68 heures. D'ailleurs, je, je pense que ce serait un mauvais procès de, euh, à faire au, au chef de l'État de dire qu'il est davantage du côté de M. dupont moretti ou davantage du côté de M. Darmanin. Il n'est ni davantage d'un côté, ni davantage de l'autre. Mais lorsque vous penchez ni ni l'autre, eh vous restez euh, immobile. En réalité, c'est bien, bien ce qui se passe. Donc il faut trancher. Et il ne veut, euh, il ne veut pas trancher parce qu'il veut en quelque sorte maximiser ses gains politiques. En 2019, il y avait 50 députés de sa majorité qui ne voulaient pas de cette loi anti-casseur. Il en a tenu compte et il sait que derrière les députés de Renaissance qui sont tout à fait favorables à cette idéologie 68 a vous avez aussi tous les gens de LFI, vous avez toute la NUPS, etc. Et voilà, il il s'agit surtout de, de passer politiquement entre les gouttes. Ah, quant au syndicat de police, c'est vrai que, à mon, enfin, pardon, c'est mon simple avis de citoyen, il eût mieux valu ne pas les recevoir que les faire recevoir dans le palais de l'Élysée. Vous imaginez le symbole c'est-à-dire qu'on les fait venir dans l'Élysée, à quelques mètres du bureau du président de la République. Pour mais ne ce pas le voir. pas le président de la République qui les voit. Non mais vous imaginez l'humiliation. Et en plus, le président de la République, j'ai vérifié son agenda. Qu'est-ce qu'il devait faire ce jour-là Il devait, je crois, rencontrer des députés européens du groupe Renew. Bon, là, il faut dire quand même qu'il y a eu 1000 policiers et gendarmes euh, qui, ont été, euh, qui ont été blessés. Le 1er mai, simplement, 406 policiers et gendarmes blessés, dont certains très grièvement. Je, je pense que M. Macron devrait... Enfin, C'est là aussi euh, un, un, une sorte de prise de recul... Euh, à partir du moment où vous, êtes, euh, euh, vous portez une politique, que cette politique crée un mécontentement très fort, que ce mécontentement très fort crée des manifestations, que ces manifestations peuvent dégénérer, que vous avez besoin des policiers et des gendarmes qui ne sont pas très bien payés, qui font beaucoup d'heures supplémentaires, vous avez besoin qu'ils mettent leur corps et leur, euh, et leur vie même entre vous, euh, et une population en colère et vous ne pouvez même pas les recevoir alors que vous recevez euh, McFly et Carlito vous donnez des, intervi des interviews à Pif Gadget non je pense que c'est très grave Quand une aux bipolisation de la vie politique est presque plus importante que... voilà.
3: mais euh, dites-moi Guillaume Bigot en fait, est-ce est que c'est euh, symptomatique là ces violences co contre les policiers qu'ils dénoncent eux-mêmes oui. euh, des, des, des casseurs dans les manifestations est-ce que c'est symptomatique d'un malaise plus général de la société vis-à-vis -vis de sa police parce que c'est ce qu'ils ont l'air de dire aussi une violence exponentielle dirigée à l'encontre des citoyens des biens et des institutions, mais surtout à leur encontre, à l'encontre des policiers. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un malaise dans la société
26: à l'égard de sa police Il y a un discours qui est porté politiquement, qui est porté par LFI, de toute façon, il ne s'en cache pas, la police tue, etc., qui peut être relayé, je parlais du chef de l'État, il s'est fait l'écho de temps en temps de ce genre de, de ce ce genre d'idées. Éric dupont moretti lui, il a pas de problème. D'ailleurs, les syndicats policiers, il les a, il les a vilipendés. Donc oui, c'est socialement représenté euh, à l'Assemblée nationale. C'est socialement représenté au plus haut niveau de l'État. Prenez LFI. LFI, il théorise maintenant euh, une forme d'insurrection. Il y a un théoricien suédois qui s'appelle Andreas Malm qui a fait... Euh, euh, un livre, Comment euh, saboter des euh, pipelines, je crois, ou je ne sais pas quoi, eh bien, il est invité en France par LFI pour donner des cours, des formations aux militants. Donc, il y a une théorisation. Il y a des discours qui alimentent
3: en tout cas euh, cette, ah, euh, cette défiance à Elle est de...
26: théorisée. Donc, euh, et puis, le plus inquiétant, c'est que vous avez aujourd'hui 30%, à peu près dans certains sondages, 32% euh, de, de la population française qui cautionne cette violence, y compris cette violence contre les policiers. Donc, oui, les policiers subissent un énorme malaise. Il est double. Il est, parfois, ils sont tout à fait opposés à la politique du gouvernement, mais eux, ils doivent être neutres et on les envoie au carton. Très bien, ils le font. Enfin, ils veulent un minimum de considération euh, et de protection. Et de l'autre côté, vous avez, ils le savent, ils le sentent dans la société, une défiance, voire une haine contre eux. Allez, 8h30
3: sur CNews et sur Europe, on est toujours avec Guillaume Bigot. Dans un instant, on poursuit notre décryptage de l'actualité. Mais tout d'abord, le rappel de l'information. C'est avec Somaïa Labidis, ce matin. Bonjour.
14: Deux Français détenus en Iran ont été libérés, affaiblis et malades après une longue captivité. Ils sont arrivés hier soir à bord d'un avion médicalisé à l'aéroport du Bourget. Accusé d'espionnage, Benjamin Brière, 37 ans, avait été arrêté en mai 2020. Bernard Félan, consultant en tourisme de 64 ans, lui avait été emprisonné le 3 octobre 2022 pour atteinte à la sécurité nationale. Les suites de la guerre en Ukraine. L'Ukraine qui revendique une percée près de Bakhmout, épicentre des combats avec les forces russes. Une percée confirmée par le patron du groupe Wagner. Dans le même temps, la Chine annonce l'envoi d'émissaires à Kiev, à Moscou. Et en Europe, Et puis réduit à 10 et mené au score dès la 23e minute, lancé tout de même parvenu à battre Reims ce vendredi soir 2-1 en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. C'est un match qui montre nos forces mentales, au-delà de nos qualités, ce que les joueurs ont réalisé est énorme, a déclaré l'entraîneur Lançois à l'issue du match. Une victoire qui permet aux dauphins du PSG de compter provisoirement 5 points d'avance sur l'OM, 3e au classement.
3: Face à Bigot sur CNews et sur Europa, on continue avec Guillaume Bigot à commenter cette actualité. Deux étudiants du syndicat uni menacés de mort à, à travers des, des tags, des tags réalisés sur la façade de la bibliothèque universitaire de Grenoble. Ce qui leur vaut ces menaces, c'est leur opposition au 10 améliorable. Alors qu'est-ce que c'est que ce 10 améliorable C'est une revendication des autres organisations étudiantes qui veulent que tous les élèves, sans exception, obtiennent la moyenne aux examens pour compenser les difficultés liées à la mobilisation contre la région. Les des retraites. Les explications de Maxime Lavandier on commande juste après.
9: Un tag qui appelle au meurtre. Découvert vendredi sur la façade de l'université de Grenoble Alpes, il vise deux membres de l'Union nationale interuniversitaire qui s'opposent à la mesure du 10 améliorable voulue par certains étudiants pour valider leur année.
16: Non, c'est euh, frontalement opposé au 10 améliorable parce qu'on part du principe, enfin on, on sait que c'est une mesure qui est anti-méritocratique et une mesure qui amènerait juste à une, une chute, même pas une baisse, mais une réelle chute de niveau général à l'université.
9: Des menaces et des intimidations récurrentes pour le syndicat et une justice qui, selon eux, n'est pas dissuasive.
16: Il y a un an, par exemple, les antifas ont agressé plusieurs de nos militants. Euh, une justice qui n'a pas, pas été efficace et euh, qui euh, a condamné euh, les antifas à seulement 70 heures de travaux d'intérêt général et 1 000 euros d'amende. On crée un sentiment d'impunité chez ces militants d'extrême gauche et par la suite, euh, ils, euh, ils peuvent se permettre d'aller toujours plus loin et aujourd'hui d'appeler au, euh, au meurtre de membres de l'Uni. Dans un
9: tweet, l'Université de Grenoble condamne avec la plus grande fermeté ces menaces de mort et affirme son attachement sans faille aux valeurs républicaines. De leur côté, les deux personnes visées par les tags ont porté plainte contre X.
3: Guillaume Bigot, l'université, c'est quand même un lieu où doivent vivre les idées. A priori, les échanges sont possibles. Manifestement, il y a une forme d'intolérance. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a une forme, quelque part, de terreur intellectuelle dans certains milieux universitaires
26: Oui, on peut, on peut aussi euh, rappeler, quand on prend du recul, que l'université, euh, c'est un lieu particulier. Il y a des libertés universitaires depuis le de Moyen-Âge. Euh, c'est un peu la condition aussi de l'élaboration de la science. Il faut vraiment que le débat soit libre, qu'il n'y ait pas de pression, etc. Euh, et souvent, dans l'université, depuis toujours, depuis le début de l'université, on a des théories un peu foutraques, on a des théories un peu hérétiques. Euh, des, des, des grands intellectuels, des grands universitaires défendent des thèses un peu euh, hurluberlus. Donc, l'extrémisme sous toutes ses formes, euh, la, la bizarrerie intellectuelle, appelons ça comme ça, ça a toujours été présent dans l'université. Mais c'est pas gênant parce que la, la règle de base, c'est la liberté. C'est la vie là, des idées, quelque part. C'est la vie des idées et c'est la condition pour que les idées s'élaborent, qu'on puisse euh, voilà tester des théories un peu farfelues. Et, et, et c'est pour ça que dans les, plus grands, dans les plus grands établissements français, je pense à Anormal Sup, avec cette influence de l'ultra-gauche, de l'ultra-gauche très très maoïste, hyper agressive, qui était représentée par, des, par des, des grands philosophes comme Althusser, par exemple, il y a toujours eu cette tradition. Donc que, que l'université soit pénétrée par des, mou des courants extrêmes, même parmi ses professeurs et ses plus éminents professeurs, etc., ça a toujours existé. C'est pas ça qui est choquant. Ce qui est choquant, c'est de laisser la place à l'intimidation. Et ce qui est choquant aussi, c'est que ce n'est plus le magistère de ces intellectuels, euh, quitte à ce qu'ils aient des idées parfois très contestables, mais surtout pas les mêmes idées. C'est-à-dire qu'il faut que les idées puissent s'opposer et qu'il n'y ait pas euh, un monopole intellectuel et un étouffoir, que ça devienne un étouffoir idéologique. Eh bien, euh, ce qui est très, très gênant, là, c'est que la force brute euh, des, 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 des nervices, des brutasses, hein, puissent intimider les étudiants. Et donc, ce n'est pas euh, euh, seulement la pénétration de l'extrémisme dans l'université, c'est vraiment le règne du plus fort. Pourquoi c'est le règne du plus fort Parce qu'il y a une lâcheté administrative, parce que, je pense, dans notre société, on ne sait plus ce que ça veut dire de « commander » on gère, on manage, on ouvre son petit parapluie, on se couvre en tant que dirigeant et on n'assume plus... Je précise que euh, de la direction de
3: l'université condamne évidemment ces tags. Et, bah, le problème c'est qu'elle condamne,
26: plantes, hein. mais je ne suis pas certain qu'il euh, y aura une enquête qui sera... Alors là, je peux parler d'autorité parce qu'il se trouve que j'ai dirigé des établissements d'enseignement supérieur, j'ai été confronté à toutes sortes, je ne vais pas vous raconter tout ça, mais à toutes sortes d'intimidations, de, euh, de, de violences, la question du voile, etc. En réalité, quand vous quand vous commandez une institution, quand vous dirigez une institution, ça peut se régler assez rapidement. Parce que l'autorité a, euh, a toujours un coup d'avance d'une certaine façon. En fait, il s'agit euh, d'isoler la brebis galeuse et euh, de, la, euh, de la vider assez rapidement, de faire un conseil de discipline et de la virer. Et quand vous faites ça, bah, les choses rentrent assez rapidement dans l'ordre. Sauf que là, on ne le fait pas. Alors, on ne le fait pas et on parle d'intimidation. Et c'est vrai, est-ce que c'est une intimidation de nature intellectuelle Est-ce que c'est parce que ces idées d'extrême... L'extrême-gauche sont très à la mode dans les universités, qu'elles elles sont parfois convaincues eux-mêmes, les autorités universitaires, qui les partagent. Est-ce que c'est ça la raison Moi, je pense que ce serait vraiment très dangereux. Combien même il y aurait des gens d'extrême-gauche à la tête de ces universités, ils devraient faire très attention à ne pas laisser les plus forts et les plus violents l'emporter, jamais, en aucun cas. Sinon, c'est la liberté universitaire. Qui s'écroule et ça, c'est, c'est, ça me semble non, non négociable. Ce qui est terrible, c'est que là, la, la violence verbale, elle, elle, ou en
3: tout cas la, la menace, elle, elle ne concerne pas euh, des, euh, le fond du débat, c'est oui. ce dit améliorable. C'est-à-dire que c'est même pas quelque chose de, de, de très subversible, que de, que de parler, que de débattre de ce 10 améliorable. On a le droit d'être pour, on a le droit d'être contre cette revendication. Ce n'est pas une théorie farfelue, ce n'est pas quelque chose de, de non plus euh, voilà, d'extrémiste, de clivant, de quoi que ce soit. C'est quand même assez étonnant que sur des débats aussi simples que ce 10 améliorable, on en arrive à des menaces.
26: Vous savez, qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle l'extrême gauche ou les courants d'extrême gauche aujourd'hui Vous avez euh, une espèce de nihilisme c'est le droit à la paresse qu'on retrouve dans le 10 améliorable, c'est le règne du bon plaisir individuel, euh, voilà, je veux, je veux tout, tout de suite, donnez-moi un 10 améliorable, c'est comme ça, c'est pas autrement, euh, côté école des fans et le côté individu qui ne supporte pas la moindre frustration. Donc, c'est ça qu'on appelle l'extrême-gauche. Pour moi, ça s'appelle vraiment de l'ultra-individualisme, mais c'est pas grave. Vous avez le wokisme. Alors là, le wokisme, c'est juste de la soumission intellectuelle à ce qui se passe sur les campus américains, promus par le soft power, comme, on, comme ils disent, euh, des États-Unis. Donc, c'est de la soumission aux États-Unis. C'est ça qu'on appelle l'extrême-gauche. Et enfin, l'extrême-gauche, c'est un troisième composante, le fameux euh, islamo-gauchisme, c'est-à-dire, en fait, une soumission. Ça tombe bien, l'islam veut dire soumission, euh, littéralement. Une soumission à une culture qui est quand même... Euh, qui se rapprochent davantage de l'extrême droite de l'extrême gauche, puisqu'il s'agit euh, quand même, souvent dans l'islamisme, il y a une dimension antisémite, il y a une dimension homophobe, il y a une dimension misogyne, il y a une dimension ultra-patriarcale, etc. Donc voilà ce que font ces gens. Ils se soumettent à l'islamisme, ils se soumettent à l'idéologie américaine, et ils sont dans le règne du bon plaisir individuel, je veux tout, tout de suite, comme des petits-enfants capricieux. C'est ça qu'ils appellent l'extrême gauche. Bon, on est dans une confusion mentale totale, on est dans un nihilisme total, et on est dans une capitulation des autorités y compris les autorités administratives et de, enfin universitaires. Là, je pense à la, à la conférence qui a été euh, euh, qui a été reportée, alors pas tout à fait annulée, mais reportée de l'anthropologue Françoise euh, Florence, pardon euh, Berjo Blacker, qui était une conférence consacrée aux frères musulmans. Et là, il ne s'agit pas. Oui, on parlait tout à l'heure des menaces à l'ordre public. Il ne s'agit pas de se dire il va y avoir une menace à l'ordre public, parce qu'il y avait en aucun, en aucun cas une menace. Il s'agit de se soumettre préventivement on connaissait la guerre préventive avec George Bush, là on découvre la soumission préventive. Donc ces gens en fait ne veulent pas de problème ils pensent à leur carrière comme des poissons de vase ils ne bougent pas et ils ouvrent les parapluies. Voilà, ça, ça s'appelle de la lâcheté, simplement. Allez, Emmanuel Macron en déplacement hier
3: à Dunkerque pour vanter sa politique industrielle annoncée par la même occasion des investissements étrangers conséquents, je rappelle les chiffres 6,7 milliards d'euros et 4700 emplois Emmanuel Macron qui en est Guillaume Bigot déjà à son sixième déplacement depuis la promulgation de la réforme des retraites en l'espace de seulement un mois il aurait pu laisser par exemple un tel déplacement à son ministre de l'économie Bruno Le Maire mais pas du tout, il sature l'espace, il joue l'hyper-président et l'objectif est évidemment très politique. Décryptage, explication avec Elodie Huchard, Mathilde Ibanez et vous nous donnerez votre avis juste après.
23: Emmanuel Macron renoue avec un exercice qu'il apprécie. L'objectif, tourner la page des retraites. Le but de ses nombreux déplacements, dialoguer sur les grands dossiers des 100 jours et parler de la France qui va bien, comme à Dunkerque où le chef de l'État était présent hier pour communiquer sur la réindustrialisation, les emplois et les usines qui se créent partout sur le territoire. Depuis le passage en force de la réforme des retraites, le président est omniprésent sur la scène médiatique. En seulement trois semaines, il a fait de nombreux déplacements partout dans l'Hexagone. De nombreux déplacements car le président le sait, il a 100 jours pour lancer de nouveaux sujets comme l'éducation ou encore la santé. Le président de la République sait aussi qu'il a une échéance importante, celle du 8 juin prochain. C'est à cette date qu'une proposition de loi du groupe Lyot pour l'abrogation de la réforme des retraites doit être présentée devant le Parlement. En attendant, le gouvernement gagne du temps en multipliant les déplacements avec des cortèges bruyants qui sont tenus de plus en plus loin des visites présidentielles. L'exécutif compte pourtant sur l'essoufflement mais les syndicats sont déterminés à se faire entendre jusqu'au retrait de la réforme des retraites.
3: Alors Emmanuel Macron qui a demandé à ce qu'on lui organise, à ses équipes, hein, qu'on mmh. lui organise deux déplacements par semaine jusqu'au début de l'été. Euh, euh, ce ne sont plus des déplacements, c'est un marathon là
26: c'est quand même fascinant. Quand vous comparez les, les deux séquences avant euh, l'adoption de la réforme et après l'adoption de la réforme, il y a quelque chose qui vous saute aux yeux. Avant l'adoption de la réforme, le président de la République il ne, touche pas terre, enfin, il ne touche pas la terre de France, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il est constamment à l'international, où il envoie des petites cartes postales un peu provocatrices... Mais quand même, il ne peut pas s'en empêcher, il tacle un peu sur la réforme des retraites, mais il ne veut pas s'expliquer sur cette réforme, il ne veut pas se justifier sur cette réforme, il ne veut pas expliquer aux Français les tenants et les aboutissants, parce que sincèrement, il a un argument le président de la République, c'est vrai qu'il ne s'est pas caché de vouloir faire cette réforme, et c'est vrai qu'il est chef de l'État, il a été élu, etc., quand vous, voulez, quand vous tenez à ce point à faire cette réforme, d'ailleurs c'est très étrange, parce que comment peut-on jouer sa place dans l'histoire sur une réforme des retraites Enfin bon, passons, ces gens-là ils sont capables de, 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 de remeubler, si vous voulez, la galerie des glaces avec du Ikea. Parce que je ne sais pas très bien quelle, quelle est exactement leur grande ambition pour la France, si ce n'est de, de déplacer de 1,5 point, d'une petite virgule, etc. Mais passons, c'est son idée. La réforme des retraites, c'est vraiment le sommet de son art politique. Très bien, admettons. Mais... Il faudrait qu'il l'explique un peu. Et avant que la réforme ne passe, au moment du débat, il n'y a pas d'explication. Alors, pas de... je pas vous explique,
3: il y a eu quatre déplacements en l'espace de trois mois euh, lorsqu'il s'agissait de débattre de la réforme des retraites, oui. euh, à Rungis, au Salon de l'Agriculture, en Charente et dans les Hautes-Alpes. Quatre déplacements sur trois mois, problème. quand il en a fait six en l'espace d'un mois après ah, voilà. la promulgation de la vous
26: réforme. Vous apportez des trompes d'eau à Montmoulin. Effectivement, ça c'est vraiment tout à fait frappant. Et surtout, ces déplacements-là, ils n'étaient pas auparavant destinés à expliquer, à faire... Enfin, j'aime pas trop ce terme, parce que pédagogiste, encore une fois, c'est pour les enfants, mais au moins de, de justifier, de légitimer, de convaincre, d'essayer de persuader les Français. Après tout, il dans son rôle que, pour lui, c'est fondamental, même si ça crée des tensions, de passer cette réforme. La réforme est passée dans quelles conditions de force Et ensuite, que fait-il Eh bien, il fait des déplacements sur d'autres sujets, soi-disant pour changer la playlist soi-disant pour passer à autre chose, mais il ne peut pas s'empêcher de remettre le couvert, cette fois-ci pour justifier après coup ou essayer de convaincre après coup. Ça, c'est tout de même assez fascinant. Mais pardon, mais c'était avant qu'il fallait le faire. Ça va peut-être éviter des tensions. Peut-être que vous auriez, Monsieur le Président, convaincu une partie de l'opinion. C'est pas sûr, mais enfin bon, peut-être que vous auriez pu faire ça. Là, le faire après, c'est pas que c'est contre-productif. Hein. C'est qu'on ne comprend pas bien... À quoi il joue Puisque derrière ces images qui ont l'air cadrées, et la dernière séquence euh, dans cette usine il faut le dire, Taïwanais, ce n'est pas une usine française, on a besoin des Taïwanais pour produire des batteries, très bien. C'est quand même un peu fou, parce que des pays comme Taïwan, où les entreprises sont subventionnées, ont le droit de s'installer chez nous. Mais nous, on n'a plus le droit, comme vous savez, de subventionner nos entreprises. Enfin, passons. Et donc, cette entreprise taïwanaise... Vous dénoncez le manque de
8: protectionnisme européen.
26: Entre autres, et d'aide et de subventions ciblées pour des secteurs stratégiques. Mais cette séquence est plutôt sympathique, elle est plutôt réussie. Pourquoi va-t-il la polluer d'une certaine façon en essayant euh, de, de, à nouveau de remettre le couvert sur cette réforme des retraites pour fâcher C'est lui d'une certaine façon qui fait des... Il a, comme s'il avait une petite casserole dans la poche et il tape sur sa casserole. Vous voyez, tout seul, il se fait, il se fait une auto-casserolade. Mais ce que vous ne voyez pas sur ces images, c'est le dispositif colossal, considérable, qui est mis en place à chaque fois. Parce qu'à chaque fois que le président de la République se déplace, et comme vous le dites, il veut absolument se déplacer alors ça mobilise les forces de l'ordre, et alors on tient les gens à distance, et alors on bloque une partie de la ville, etc. De sorte ce qui a quand même un côté un peu décor Potemkin à ses, à ses déplacements.
3: Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, il est 8h45. C'est l'un des squares les plus anciens et les plus pittoresques de la ville de Paris. Il pourrait bien, bel et bien disparaître. Le square Jean 23 situé juste derrière la cathédrale Notre-Dame. On le retrouve d'ailleurs dans beaucoup de photographies. Ces grilles qui datent de 1840 le protègent des incivilités, notamment la nuit. et Elle protège aussi le mémorial des martyrs de la déportation. Seulement voilà, la ville de Paris souhaite en faire un espace ouvert, une pelouse arborée qui serait accessible à tous, tout le temps, au risque d'en faire peut-être un lieu bondé de touristes, dégradé par les incivilités, qui pourrait aussi attirer la délinquance, je pense notamment mmh. au champ de Mars. C'est en tout cas ce que craignent certains Parisiens qui ont lancé une pétition contre le projet pour préserver ce square. Le reportage de Maxime Lavandier et Antoine Durand, vous nous donnerez votre avis, Guillaume Bigot, juste après.
9: C'est un projet qui divise les habitants du quartier. Avec la rénovation des abords de Notre-Dame, la mairie souhaite ouvrir les jardins des squares Jean 23 et de l'Île-de-France et retirer les grilles datant de 1840. Le square serait alors accessible 24 heures sur 24, ce qui pour Raymond, habitant du quartier depuis 36 ans, pourrait détériorer les jardins.
17: Je crains que des jardins, des jardins publics comme ceci, à cet endroit-là, qui réunit beaucoup de
9: monde, ne deviennent vite euh, une poubelle un avis que ne partagent pas les commerçants du quartier ou les plus jeunes, qui voient d'un bon oeil cet aménagement.
10: L'aspect commercial dans les journées, on va pas se mentir, je pense que ça serait une bonne chose pour nous. Moi en tant que
18: jeune, bah, je peux que être pour ça. Je serais le premier à venir ici et à profiter de, de l'esplanade comme ça. Voilà. Mais c'est sûr que je ne sais pas si ça marcherait à Paris, parce que le respect il est un peu différent qu'au Canada.
9: Consultés en février dernier, les riverains s'étaient pourtant prononcés en faveur d'une restauration à l'identique de ce patrimoine. Ces derniers ont d'ailleurs lancé une pétition qui a pour le moment recueilli plus de 45 000 signatures. La Commission nationale de l'architecture et du patrimoine a donné un avis positif ce jeudi sur le projet proposé, mais réclame cependant le maintien des grilles de fermeture autour des squares.
3: Guillaume est-ce qu'il n'y a pas le, le risque d'en faire un lieu un petit peu comme le Champ de Mars
26: il y a deux choses dans cette affaire. Il y a qui, le je le rappelle, pratique est, pratique. Est, est, est quand même assez touché par la délinquance. Voilà. En termes d'ordre public, ce n'est ouais. pas une réussite. Et en termes d'image de marque pour la France, d'économiser parfois pendant des années pour, pour être à Paris et pour se faire détrousser, ce n'est pas terrible, terrible, effectivement. Vous avez raison. Donc, il y a cet aspect pratico-pratique, c'est-à-dire que euh, les, deux, les deux idées, c'est ouvrir... Hein, et, et alors il ne faut pas voir de l'idéologie partout mais en l'occurrence ce n'est pas moi qui vois de l'idéologie ce sont souvent les architectes qui veulent que et c'est tout à fait à leur honneur leur, leur geste architectural leur euh, leur projet et un sens s'inscrivent dans le mouvement de la société, etc. Et donc là, la grande idée, c'est d'ouvrir. Comme vous avez remarqué que euh, dans l'architecture, il y a la transparence et du vert partout, parce qu'on adore la transparence. Il faut tout voir, il faut rien cacher. On est dans un monde transparent, il faut ouvrir. Donc, comme il y a une détestation des frontières, il y a une détestation des grilles. Euh, et donc là, on veut tout ouvrir. Bon. Mais vous avez raison, ça pose ce problème pratico-pratique. Je peux me faire un peu l'avocat du diable. Il est vrai, quand on connaît euh, cet endroit à Paris beaucoup de gens le connaissent quand même, c'est mondialement connu, l'arrière de Notre-Dame est presque encore plus belle que, que, le, que, la, que la façade de Notre-Dame, enfin, c'est un avis personnel, mais quand vous prenez un peu de recul, vous avez une perspective qui est absolument magique. Mais ça pose un deuxième problème qui est, effectivement, ce mémorial des martyrs de la déportation, qui est un haut lieu de mémoire en France, qu'il va falloir supprimer, parce que si vous voulez tout ouvrir et supprimer les, les et fusionner en fait, les deux espaces, à la pointe euh, de, de l'île de la Cité, vous avez ce mémorial aujourd'hui. Et donc, l'idée, ce serait d'avoir un peu de recul et d'avoir toute la perspective de l'arrière de, de Notre-Dame et que les gens puissent se reculer. Mais là, il faudrait faire sauter ce mémorial. C'est quand même, à mon avis, c'est quand même un peu sacrilège. Ensuite... Euh, il y a toujours cette idée de vouloir euh, faire du, du, du moderne, du neuf, etc. C'est curieux parce que euh, c'est Roselyne Bachelot qui avait expliqué qu'il y avait des gestes architecturaux justement un peu, un peu foutraque qui avaient été imaginés euh, par l'Elysée ou en tout cas proposés à l'Elysée par des, par des architectes. C est, c est, moi, je pense qu'il faudrait que notre époque, soit en mesure, effectivement, de montrer ce qu'elle sait faire en matière d'architecture, qu'elle fasse des cathédrales d'aujourd'hui, qu'elle fasse des bâtiments d'aujourd'hui pour exprimer ce que nous avons exprimé aujourd'hui, sans nécessairement s'en prendre à des traces de beauté qui ont été laissées par les, par les millénaires. Enfin, cette cathédrale, elle a presque mille ans. Je pense qu'il faut, effectivement, la toucher le moins possible.
3: Alors Guillaume Bigot, il nous reste à peu près 4 minutes pour discuter encore et, et je vais vous donner une petite carte blanche. Vous vouliez ah. évoquer un, un, un sujet d'actualité de, de la semaine, pas en rapport avec euh, forcément les sujets d'actualité de ce jour même. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine et qu'est-ce que vous vouliez évoquer avec moi
26: J'ai été très très choqué, je dois vous dire, par le, euh, par le vote un peu forcé à l'Assemblée nationale sur cette affaire de drapeau européen. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un drapeau on va dire que c'est un morceau de tissu. En fait, ce n'est pas un morceau de tissu. Nous, les êtres humains, nous sommes des mammifères qui avons doublé notre code génétique par un code culturel. Et les symboles, les symboles le langage, c'est ce que nous avons. Un drapeau, il y a des gens qui sont morts pour ce drapeau. Le drapeau est un symbole d'une histoire, c'est un symbole d'un territoire. Euh, c'est d'ailleurs le premier, la première nation du monde, c'est la France. Ce drapeau, effectivement, comme l'a dit la martine bleu, blanc, rouge, il a fait le tour du monde. Combien de révolutions se sont faites au nom de ce drapeau français Et ça, je, je, je pense qu'il faut bien comprendre ce qu'est un drapeau. Le drapeau, c'est une charge symbolique telle que des gens sont capables de mourir pour un drapeau. Or là... Le mot est le même, le drapeau européen. Il ne s'agit pas du drapeau d'un État, ni du drapeau d'un peuple, ni du drapeau d'une histoire, ni du drapeau d'un territoire. C'est le drapeau d'une organisation internationale. Alors, pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, est-ce que vous voulez bien
3: recontextualiser Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine concernant ce drapeau
26: européen Il y a eu une proposition de loi consistant à obliger les mairies à pavoiser, à double pavoiser le drapeau français, ça c'est l'article de la Constitution, l'article 2, je crois, et d'y ajouter, sans modifier la Constitution, ce qui pose un problème ju euh, juridique, et d'y ajouter le drapeau européen. Et comme je vous l'expliquais, le drapeau européen n'est pas le drapeau d'un État ou d'un peuple, c'est le drapeau d'une organisation internationale, comme les Nations Unies, comme l'OTAN, etc. Donc ce n'est pas un drapeau scandaleux, le drapeau de l'Union Européenne, mais ce n'est pas le drapeau d'un peuple, ce n'est pas le drapeau d'un pays. Et on comprend derrière quoi On comprend derrière qu'il y a la volonté Toujours pareil, de singer les États-Unis. Aux États-Unis, vous avez le drapeau des États-Unis d'Amérique, la bannière étoilée. Pour le coup, c'est une vraie nation. Et à côté, vous avez le drapeau de l'État, le drapeau du Wisconsin, le drapeau de New York, etc. Et c'est ça qui est derrière. L'idée, c'est nous vendre de force ce fédéralisme. Or, je vous rappelle qu'il y avait la volonté de transformer cette organisation internationale en un État, de lui donner une constitution et non plus un traité. Ça s'est appelé le, tra le, 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 le traité constitutionnel européen de 2005. Et je ne vous apprends rien, il a été rejeté à une très forte majorité euh, de notre population des Français. Et on l'a revendu d'une certaine façon sous la forme du traité de Lisbonne, c'est déjà assez scandaleux. Donc les, les parlementaires ont, ont, ont refait ce que les Français avaient défait, de force, passons. Mais dans le traité de Lisbonne, il n'est pas question euh, de ce drapeau européen. Et il faudrait, pour qu'il y ait un drapeau euh, qui se substituerait ou qui serait à côté du drapeau français, passer par la Constitution, et donc changer la Constitution. Donc ça me semble problématique. Poser un problème de légalité, en aucun cas c'est le drapeau d'un pays. Ce n'est pas mon drapeau. C'est vraiment
3: que... un débat majeur parce que j'ai l'impression, je vous dis ça moi, en tant qu'observateur, oui, oui, qu'on le plaît. voit partout ce drapeau européen, finalement, qu'on le voit à chaque euh, discours du chef de l'État, qu'on le voit à l'Élysée, qu'on le voit un petit peu partout. Est-ce que c'est est finalement euh, si important que ça qu'il soit obligé euh, d'être euh, de, de pavoiser euh, de, de devant
26: les mairies Oui, c'est un problème. Et, et on... Parce que la question, c'est de savoir, c'est la question de la légitimité. Au nom de quoi vous prenez vos décisions. Qui vous a autorisé à prendre des décisions De quelle légitimité vous vous réclamez Un président de la République française, il est élu par le peuple français. Il n'est pas nommé par Bruxelles. Et il peut trouver l'idée européenne sympathique. C'est son droit. Et C'est le cas d'Emmanuel Macron. Et on peut penser aussi que c'est une bonne idée d'adhérer à l'Union européenne. Mais en aucun cas... Personne, si vous voulez, n'ira mourir pour le drapeau européen. Et notre légitimité, ce n'est pas la légitimité européenne, c'est la légitimité française.
3: Et on arrive à la fin de notre échange, Guillaume Bigot. Merci à vous. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale, week-end se poursuit. Et puis sur Europe 1, hein, c'est l'heure de retrouver Léna Monnier et Frédéric Tadei C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et bien sûr sur Europe 1.
6: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point S-Glas. Réparation et remplacement de pare-brise.
7: Bonjour à tous. À l'image de cette semaine, encore des averses pour aujourd'hui, principalement du sud-ouest jusqu'aux frontières de l'est. Ce matin, le ciel sera couvert, gris, nuages sur un bon quart nord-ouest de la France. Des précipitations annoncées des Pyrénées jusqu'au centre-est, mais de belles éclaircies matinales le long des frontières du nord, près de la Belgique et du Luxembourg, quelques éclaircies également sur certaines plages du sud-est. Pour votre après-midi, de l'instabilité orageuse sur une large moitié est, de belles éclaircies reviendront en en allant vers l'océan, vers les plages de la Manche et de la mer du Nord, avec un vent de secteur nord, nord-est, modéré, jusqu'à 50 km par heure. Mais ça pourrait accentuer la sensation de fraîcheur tout de même. La neige continuera de tomber sur une partie des Alpes localement, de la neige également sur la chaîne à pyrénéenne. Les températures minimales seront aux alentours des 10 degrés en moyenne sur le territoire, valeur homogène pour ces valeurs matinales. 11, par exemple, dans Paris, 10 degrés à Dijon, à Rennes, 6 seulement à Poitiers, et vers Rodez. Les valeurs de l'après-midi seront aux alentours des 20 degrés. Une certaine douceur dans l'ensemble. Relative douceur, puisque nous sommes quand même mi-mai. 21 annoncés dans la capitale. Même température à Lille. compté 22 à Marseille. La suite du week-end. Dimanche, l'amélioration. Davantage d'éclaircies, davantage de soleil, mais encore du Mistral et de la Tramontane. Début de semaine prochaine, une nouvelle perturbation accompagnée de vent devra arriver sur le territoire. Après ça, c'est le ciel de traîne qui va se mettre en place. Vous aurez une alternance de nuages et d'éclaircies, mais un risque d ça va recommencer comme la semaine d'avant. Le Méditerranée restera l'écart du temps perturbé, mais avec du vent, Mistral et Tramontane. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end surtout.
6: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poinès-Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
3: Ils n'ont pas leur langue dans leur poche et c'est pour ça qu'on les aime dans la matinale week-end. Guillaume Bigot, politologue, qui m'accompagne toujours. Et face à vous ce matin, Frédéric Durand, bonjour, bonjour directeur de la revue L'Inspiration Politique. Merci à tous les deux de m'accompagner dans cette matinale. Voici les titres de votre journal de 9h. Bon réveil à tous. Des manifestations de l'ultra-droite qui sont interdites par la préfecture de police de Paris ce week-end. Une démonstration d'autorité quelque part du gouvernement. C'était la volonté affichée par Gérald Darmanin cette semaine. Le le risque de troubles à l'ordre public est invoqué, mais il y a aussi un, un objectif politique, faire taire les critiques après un rassemblement autorisé le week-end dernier au cœur de la capitale. Ce drame a à Villeurbanne, près de Lyon, dans la nuit de jeudi à vendredi. L'employé d'un fast-food est décédé, mortellement blessé par le coup de feu d'un braqueur. Le suspect est toujours en fuite et le voisinage sous le choc. Nous nous sommes rendus sur place. Et puis enfin, c'est l'histoire d'une crêperie en Bretagne, une crêperie qui sent la crêpe, comme beaucoup de crêperies, et qui manifestement incommode un voisin qui a emménagé là il y a quelques années. L'histoire prête à sourire tellement la situation est absurde, mais pour le patron de l'établissement, c'est un cauchemar judiciaire, d'autant plus qu'il a engagé beaucoup d'argent, des dizaines et des dizaines de milliers d'euros pour limiter les nuisances. On en parle à la fin de cette édition. Mais tout d'abord, le gouvernement qui euh, ne veut pas revivre la polémique du week-end dernier avec des manifestations de l'ultra droite au cœur de la capitale. Le préfet de police de Paris a donc interdit euh, ce week-end quatre, euh, cinq manifestations, quatre venant d'organisations classées à, à l'extrême droite, une autre se réclamant des Gilets jaunes. Les détails avec Vincent Fernandez.
8: Cinq rassemblements sont concernés par cet arrêté d'interdiction. Il s'agit d'événements organisés par quatre associations. Place d'armes, les nationalistes. Penser la France et Action française. Ces manifestations ou rassemblements devaient avoir lieu dans divers endroits de Paris, comme devant la statue de Jeanne d'Arc. Dans son communiqué, la préfecture explique les raisons de ces interdictions.
9: Afin de prévenir les risques de troubles à l'ordre public, d'appel à la violence contre des groupes de personnes, ainsi que le risque que des slogans ou propos de nature à mettre en cause la cohésion nationale ou les principes consacrés par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
8: Une décision qui vient confirmer l'annonce de Gérald Darmanin, mardi. Après une manifestation de militants d'extrême droite le week-end dernier, le ministre de l'Intérieur annonçait que ce type d'événement serait désormais interdit.
10: Tout militant d'ultra-droite ou d'extrême droite, ou toute association ou collectif à Paris comme partout sur le territoire national, qui déposera des manifestations dans ce sens que vous avez décrit, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet de tenir ces manifestations.
8: Certaines des associations concernées ont annoncé avoir déposé
3: des recours devant le tribunal administratif. Alors Frédéric Durand, il y a un enjeu évidemment politique pour Gérald Darmanin. Il veut montrer que sa volonté politique est mise immédiatement en application. Il l'a annoncé cette semaine, c'est appliqué ce week-end. Oui, mais euh, la justice administrative, qu'est-ce qu'elle va dire derrière
24: Bon, c'est pas... cette liberté
3: de, de, de manifester, cette liberté fondamentale.
24: De toute façon, lorsque le politique prend une décision et qu'elle est ensuite invalidée par la justice, c'est toujours euh, euh, comment dire, c'est toujours mauvais signe pour le politique. Donc déjà, il faut être prudent et il faut essayer me semble-t-il d'anticiper ce que veut dire la justice. Ensuite, on confond beaucoup de choses dans cette affaire parce que l'interdiction, c'est jusqu'à l'interdiction de ce qu'on appelle les casserolades, cest c'est-à-dire où euh, devant le Stade de France de distribuer des cartons jaunes, etc. Donc elle, 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 elle est très vaste, cette interdiction. Moi, je ne suis pas surpris que que ce soit qu'on veuille interdire l'ultra-droite ou l'extrême-gauche, les black blocs, etc., je ne suis pas surpris qu'on veuille à un moment donné à tout le moins encadrer ce type de, de manifestation-là. Le problème, c'est que ça s'étend à peu près à tous les pans de la société française aujourd'hui parce qu'on prend des mesures extrêmement impopulaires. Et en retour, on dit aux Français, euh, on vous interdit de bouger, de manifester ou de vous exprimer. Là, on a un vrai problème. C'est plutôt là qu'il est le Alors, problème.
3: Ces, ces groupes d'ultra-droite, justement, dénoncent euh, un gouvernement libéral sécuritaire.
24: Euh, — Oui. Euh, il, est, il est libéral, c'est sûr. La sécurité n'arrive pas à l'assumer totalement, semble-t-il. Après, lorsqu'il euh, s'agit lorsqu'il s'agit euh, lorsqu de groupes euh, réellement... Euh, là, on parlait d'Action Française, par exemple. Excusez-moi, mais moi, je vais pas défendre l'Action Française. — Je, je, je me doutais bien. — hein, ben, Oui. Non, hein, non, mais il faut, veux... faut, faut mettre un peu quelques points ouais, sur les... Oui. Malgré tout, je veux dire, c'est ce mouvement de pensée extrêmement, mm. euh, je dirais... Au bout du bout anti-français, en réalité euh, antisémite, en tout cas anti gaulliste à l'époque. Donc, euh, euh, mais, mais, mais cependant, c'est pour ça que je dis, il y a vraiment deux choses dans votre question. Il y a la volonté du pouvoir de museler tout le monde mais pas seulement, il se sert effectivement des black blocs ou de l'ultra-droite pour poser des principes, mais des principes qui s'appliqueraient à tous. Or, le droit de manifester est un, est un droit constitutionnel, est un, voilà. et, et je pense que là, on déborde un peu du cadre de ce que... D'ailleurs, ça, ça risque d'être retoqué, on déborde du cadre de ce... que qu'est la sécurité publique en général. Voilà.
3: Est-ce que ce n'est pas de l'ordre, Guillaume Bigot, de la communication politique Est-ce qu'il ne pourrait pas, euh, pour être plus efficace, peut-être Gérald Darmanin, aller jusqu'au bout de, de sa logique S'il ne veut pas que des groupuscules d'ultra-droite manifestent dans la rue, il n'a qu'à les dissoudre, ces groupes.
26: Mais ils sont dissous régulièrement, et ils se reforment par ailleurs. Ensuite, euh, je pense qu'effectivement, il y a ce risque-là de payer euh, l'inefficacité administrative, policière, de maintien de l'ordre public c'est quand même la responsabilité du ministre de l'Intérieur et la responsabilité de l'exécutif de faire en sorte que les manifestations se passent bien, que l'ordre public ne soit pas troublé. Payer cette incapacité par une, enfin vraiment un grignotage progressif de, 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 de toutes les libertés, de la liberté d'expression, de la liberté de manifestation, etc. C'est quand, quand même étrange, c'est à ça qu'on qu aboutit. Moi, je pense qu'il y a un débat, le véritable débat, c'est peut-être la loi anti-casseur sur la possibilité de repérer des gens avant... D'ailleurs, pourquoi D'ailleurs aussi aux frontières, parce qu'on oublie, mais les Black Blocs, c'est un mouvement international. Quand il y a une manifestation de 1er mai, euh, la préfecture de police est tout à fait au courant. Il y a des gens qui arrivent des Pays-Bas, des gens qui arrivent d'Allemagne, des gens qui arrivent de Belgique, etc. On n'a plus voulu de frontières. Très bien. Mais on pourrait là faire une exception et empêcher ces... ces, ces c'est subversif de venir en France euh, mettre le bazar. Pour ne pas parler des gens qui sont fichés et bien connus, qui sont quelques centaines ou quelques milliers, euh, ces gens-là, effectivement, il faudrait les faire pointer à un commissariat, leur demander de ne pas résider dans le département, ça ne serait pas une atteinte extrêmement choquante aux libertés publiques. Mais comme on n'est pas capable de faire ça, alors on va faire de la communication, vous avez raison, de la gesticulation. Dernier point, euh, oui, il y a un terrorisme d'extrême droite qui est quand même inquiétant, on a, on a il faut le dire, il faut dire la vérité. On a neutralisé préventivement des tentatives, enfin des, 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 des attentats qui auraient pu être vraiment meurtriers. Pour l'instant, et on n'a voilà, pas de bois sur ce plateau, mais ça n'a pas fait tellement coulé de sang. Et on ne peut pas dire qu'il y ait une équivalence entre la menace d'extrême droite... Dans la rue, euh, en matière de terrorisme, etc., et la menace d'extrême gauche. L'extrême gauche euh, fracasse des flics, euh, porte atteinte à des biens, etc. C'est comme si dans les années 30, on disait, ah bah oui, euh, finalement, l'extrême droite et euh, Enfin, l'extrême gauche est tout aussi dangereuse que l'extrême droite. Non. Dans les années 30, l'extrême droite était très dangereuse. Aujourd'hui, c'est l'extrême gauche qui est très dangereuse.
3: Alors vous parlez de l'extrême gauche. Faut-il une nouvelle loi anti-casseur C'est la question qui se pose justement depuis les violences du, du 1er mai, puis plus largement depuis le début de la contestation sociale contre la réforme des retraites. Et, et cette loi anti-casseur, c'est en tout cas que veulent la plupart des, des syndicats de police ou un certain nombre de syndicats. Quatre d'entre eux ont été reçus hier à l'Elysée. Ils ne se sont pas entretenus avec le chef de l'État, ils se sont entretenus avec le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron et son conseiller sécurité. La maison police brûle, c'est ce qu'il disait avant cette réunion. Alors qu'en est-il après la réunion Sont-ils satisfaits Les éléments de réponse, Vincent Fernandez.
8: Après une heure de réunion, les représentants des syndicats de police sortent confiants de l'Elysée. Ils sont venus proposer des mesures pour alimenter la future loi anti-casseurs.
12: Le point principal, c'est de faire comprendre aux casseurs qu'il n'a plus le droit de venir aux manifestations. Comment Tout simplement en l'assignant en résidence, tout simplement en le faisant pointer au commissariat deux, trois, quatre fois, cinq fois s'il le faut pour pas qu'il aille à la manifestation. Et surtout derrière, qu'il y a le cheminement judiciaire nécessaire. C'est-à-dire que si toutefois on le retrouve à la manifestation et qu'il continue à casser, il doit être sanctionné sévèrement. Une réponse pénale ferme et une justice surveillée. On a aussi demandé que les juges expliquent, expliquent pardon, euh, parfois euh, la sanction proposée. Il doit y avoir un devoir d'explication, un devoir de rendre compte comme fait le policier et le juge doit expliquer pourquoi il ne sanctionne pas fermement tel fait ou tel autre.
8: Les représentants des syndicats de police ont également demandé des peines planchées pour les casseurs et la sanctuarisation de l'utilisation des drones lors des manifestations.
3: Une assignation à résidence pour les casseurs. Je vais encore faire le rabat-joie mais je vais vous... Vous interroger sur la, la justice euh, administrative et enfin surtout sur le, le Conseil constitutionnel qui pourrait même retoquer euh, ça en disant voilà, il s'agit d'une liberté fondamentale que d'aller manifester. Euh, on n'est pas euh, comme pour les hooligans lors d'un match de foot. Hein, c'est n'est pas la même chose que d'assister à un match de foot que de pouvoir manifester qui est là une liberté fondamentale. On a les syndicats de magistrats euh, qui commencent à dire oulala, là là, ça ne va pas passer, quelque chose comme ça. Est-ce qu'à votre avis, Guillaume Bigot, c'est de l'idéologie de la part de, des syndicats de magistrats ou pas
26: mais pas que de la part des syndicats de magistrats, puisque la dernière fois qu'il y a eu une loi anti-casseur euh, en 2019 qui contenait des dispositions de ce type, hein, c'est euh, le président de la République lui-même qui a prévenu euh, et qui a consulté, euh, je crois que c'est le Conseil d'État, et qui a demandé l'avis du Conseil d'État, ou est-ce que c'est le Conseil constitutionnel J'ai un petit doute. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'avis qui a été rendu, c'est que c'était euh, effectivement disproportionné, euh, inconstitutionnel, etc. Voilà. Donc... Au sommet de l'État, on a quelqu'un qui a des réserves à l'égard de ce genre de disposition, Mais il fait croire, en laissant son ministre d'Intérieur s'agiter, qu que ce serait possible d'avoir une loi anti
3: Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation face au black bloc aujourd'hui On a 82% de Français, selon un sondage CSA pour CNews, qui souhaitent que l'on durcisse les sanctions contre les black blocs.
24: Bah oui, d'abord parce qu'on en parlait tout à l'heure avec l'ultra-droite, on parlait de Black Bloc, ce sont un peu les idiots utiles du pouvoir en place aujourd'hui. Euh, parce que comme les Français, dans leur grande majorité, n'apprécient pas du tout la violence, mais veulent pouvoir manifester, bien avec ce type d'excès, évidemment, on rend tout impossible. Moi, je ne suis pas choqué que quelqu'un qui, qui commet des méfaits lors de manifestations soit interdit de manifester, tout simplement, parce qu'il ne vient pas là pour manifester. J'ai vu un reportage, je crois qu'il y a eu une interview d'un de ces Black Blocs sur votre chaîne, qui explique qu'il vient pour tout casser et qu'il vient pas là, il n'y a, a, a pas derrière de revendications construites, etc. Vous savez, à l'époque où les syndicats étaient plus forts, il y avait les services d'ordre, notamment la CGT, qui n'auraient pas laissé faire deux minutes ce genre de, de, de débordement. Le problème aussi, c'est l'affaiblissement des syndicats, parce qu'à l'époque, ça ne rigolait pas. Et pourquoi Parce que justement, le cas des travailleurs, ceux qui veulent se défendre, la manif des retraites, c'était aussi pour défendre ce monde du travail, ils ont des revendications, qui sont des revendications qui doivent aller au bout et qui, et qui, ne, et qui ne se ça pas, qui ne se règle pas pardon, euh, en, en, en cas tout. Donc moi, je ne serais absolument pas choqué qu'une loi interdise ces gens-là parce que je pense qu'ils desservent totalement la cause qu'ils prétendent servir.
3: Est-ce que vous êtes d'accord, Frédéric Durand, avec euh, ce que disent ces syndicats de police, qu'ils disaient en amont de la réunion, la maison police brûle, euh, la situation est apocalyptique, la peur doit changer de camp. Un, un participant dit même d'Emmanuel Macron, euh, on ne comprend pas s'il est de notre côté ou de celui des casseurs. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce qu'il y a une ambiguïté au sommet de l'État concernant euh, les, les forces de l'ordre et, et, et leur rôle dans la société
24: D'abord, une première chose, c'est qu'il aurait il aurait été bienveillant de les recevoir euh, lui-même, ces syndicats. Ça, il faut
3: le rappeler. Même sens. Pourquoi ouais, je ouais, le rappelle Parce croyable. que c'est
24: y compris la politique hyper contestée d'Emmanuel Macron qui les met à rude épreuve. Nous n'oublions pas, depuis les gilets jaunes jusqu'à la réforme de retraite, c'est quand même des mesures extrêmement impopulaires, et vous vous rappelez de l'époque des gilets jaunes, où il, il fallait qu'ils soient sur le terrain en permanence, donc la moindre des choses aurait été de les recevoir. Donc je pense que l'une des difficultés, c'est cela, c'est-à-dire comment on fait passer des mesures politiques qui sont absolument pas populaires, sous des modes qui sont très limites en termes de démocratie, et comment on maintient l'ordre en même temps il y a une vraie difficulté, d'autant que se glissent là-dedans des gens qui profitent un peu du chaos et de la tension sociale pour semer eux-mêmes le chaos. Donc, euh, donc euh, oui, euh, je ne pense pas qu'il y ait une, une ambiguïté. Je pense que le, le pouvoir en place a besoin de l'ordre et veut faire respecter l'ordre. Sauf que pour ça, il faut quand même essayer de faire des mesures qui vont dans le sens Ils, du peuple sont, euh, et pas contre le peuple.
3: Ils sont les syndicats dans, le, dans leur rôle de, de communication et, et, et on l'entend bien. Guillaume Bigot, est-ce est que néanmoins, on, on peut dire qu'il y a un, un problème plus large avec la police dans notre société Parce que c'est ce qu'ils ont l'air de dire. Une violence exponentielle dirigée à l'encontre des citoyens, des biens et des institutions, mais surtout euh, à leur encontre, à, à celle des policiers dans la société française.
26: Je pense qu'il y a toujours eu une haine de la police, mais c'était celle des criminels, c'est celle des voyous, celle des extrémistes a toujours plus ou moins existé. Ce qui est nouveau, ce qui est vraiment neuf, c'est qu'au au sommet de l'État et à l'Assemblée nationale, on a des personnages institutionnels, des députés, etc., qui euh, valident, qui légitiment euh, ce qui était, ce qui a toujours existé, mais qui était ultra minoritaire et euh, ultra extrémiste. Quand vous avez euh, des discours qui, qui en permanence, qui à mettre parle... de l'huile sur le feu. Évidemment, c est, c est... et pour les policiers, c'est extrêmement choquant. Ensuite, quand vous avez des sondages qui indiquent que 32% des Français comprennent la violence dans les manifestations. Les policiers sont très très embêtés. Ils sont encore une fois, ils, comme l'a rappelé très justement Frédéric, ils ont, par, beaucoup d'entre eux sont opposés à la réforme euh, et à ces réformes. On les envoie au casse-pipe, au carton. Et ils se rendent compte qu'en plus, il y a des députés, il y a même des ministres qui ont un comportement ou une attitude ou des mots extrêmement ambigus et parfois même euh, qui les mettent en cause directement. Mais mettez-vous à leur place, Enfin, c'est totalement inacceptable. C'est vraiment insupportable. Et là où ça devient tartuffe, Pardon, mais, pardon de faire un retour en arrière, mais quand l'autorité politique est ferme à une décision à prendre, l'autorité légitime, au sommet de l'État, quand elle dit on va suspendre les libertés publiques, par exemple c'est la pandémie, mais les libertés publiques les plus basiques, vous ne sortez pas de chez vous, voilà, sans une autorisation, donc ça c'est possible en fait, on peut suspendre les libertés publiques les plus essentielles pour une pandémie. En revanche là, les, les euh, empêcher les gens de se rendre dans les manifestations quand ils sont ultra violents, apparemment c'est impossible.
24: Non, très vite. Simplement, moi, je pense que ça reste très minoritaire, ce camp euh, qu'on va appeler anti-flics. Parce que les Français, en règle générale, dans leur grande majorité, euh, défendent le travail de la police. Donc, il ne faut pas confondre... Bah, je euh, oui, il ne faut pas confondre la, bien mousse, bien, hein. la mousse de la communication avec ce que pensent réellement les Français, ce que pense le peuple. Le peuple, il sait qu'il a besoin aussi de la police. Le drame aujourd'hui, c'est que je pense que, euh, comme je le disais tout à l'heure, il les envoie au casse-pipe Macron. Parce que justement, je pense que lorsqu'on a une politique plus en accord avec ce que souhaite le peuple, bien, il y a moins de remous, il y a moins de travail pour la police aussi.
3: 9h15 sur CNews, lors du rappel de l'actualité. C'est signé Somayel Abidi.
14: Un tag et des remous à l'université Grenoble-Alpes des menaces de mort visant deux membres de l'Uni ont été découvertes hier matin sur la façade de la bibliothèque universitaire droit lettres Des tags faisant référence à la volonté de groupe de gauche radicale que tous les étudiants aient au minimum la moyenne pour éviter les redoublements. Les deux étudiants visés ont déposé plainte contre X et l'université annonce avoir lancé des poursuites, des poursuites judiciaires. Deux Français détenus en Iran ont été libérés, affaiblis et malades après une longue captivité. Ils sont arrivés hier soir à bord d'un avion médicalisé à l'aéroport du Bourget. Accusé d'espionnage, Benjamin Brière, 37 ans, avait été arrêté en mai 2020. Bernard Félan, consultant en tourisme de 64 ans, lui avait été emprisonné le 3 octobre 2022 pour atteinte à la sécurité nationale. Et puis réduit à 10 et mené au score dès la 23e minute, lancé tout de même parvenu à battre Reims ce vendredi soir 2-1 en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. C'est un match qui montre nos forces mentales au-delà de nos qualités. Ce que les joueurs ont réalisé est énorme, a déclaré l'entraîneur Lançois à l'issue du match. Une victoire qui permet aux dauphins du PSG de compter provisoirement 5 points d'avance sur l'OM, 3e du classement.
3: Dans le reste de l'actualité, l'employé d'un fast-food a été tué à, à Villeurbanne près de Lyon. Ça s'est passé euh, dans la nuit de jeudi à vendredi lors du braquage de l'établissement. Le suspect muni d'une arme à feu est toujours en fuite et une enquête a été euh, ouverte pour vol avec arme et homicide volontaire. Le reportage, Olivier Madinier.
15: Ce vendredi matin, des taches de sang étaient encore visibles sur le sol de ce restaurant. Il est 3h30 du matin lorsqu'un homme masqué et armé pénètre dans l'établissement. Il cherche à s'emparer de la caisse. L'un des employés présents s'interpose. Le braqueur tire à plusieurs reprises. L'employé s'effondre. Il succombera à ses blessures quelques heures plus tard. Dans la matinée, les habitués du restaurant étaient sous le choc.
16: Tu braques un quelqu'un et tu tires sur lui pour 100 euros, 200 euros. Franchement, je trouve ça nul. Euh, c'est honteux, c'est ça. C'est vraiment. Au lieu d'aller travailler, au lieu de je sais pas, faire une autre chose. C'est pas agressif. Il n'a jamais d'espoir.
10: Il a jamais il a fait une petite histoire, vous demandez à n'importe qui, c'est un gars super cool. Des fois, moi, chez moi, euh, les gens qui n'ont pas assez ou manquent un peu d'argent, il leur dit « c'est pas grave, prenez, vous payez la prochaine fois
15: ». Cette douille de calibre 9 mm ont été retrouvées au sol. Le braqueur s'est enfui à pied, il est toujours recherché.
3: L'été n'a pas encore commencé. Pourtant, dans les Pyrénées-Orientales, les cours d'eau sont au plus bas. L'inquiétude est, est grande, tant du côté des particuliers que des professionnels. Et notamment chez les arboriculteurs. Il y a une grande partie de la récolte qui est en ce moment menacée. Et avec la multiplication de ces épisodes de sécheresse, évidemment, c'est leur avenir qui se joue. Le reportage de Fabrice Elsner avec le récit de Solène Boulan.
2: Des galets qui s'étendent sur des centaines de mètres et une eau qui ne coule plus. Dans cette vallée située au nord de Perpignan... L'eau ne tombe plus depuis des mois, alors qu'elle alimente normalement les nappes phréatiques et les terrains agricoles du village.
20: Euh, on n'a jamais vu cela. On a toujours eu, même l'été, donc toujours l'eau qui, qui a toujours coulé. Même si c'était que 10 ou 15 cm, là, on n'a plus rien depuis plusieurs mois.
2: La solution envisagée par le maire, créer une digue d'environ 1,50 m pour stocker l'eau de pluie.
20: Ça permettrait de faire donc un plan d'eau ici de 90 ou 100 hectares. Et ça permettrait bien évidemment d'alimenter les nappes phréatiques toute l'année.
2: Seul moyen pour la commune d'arroser les vergers, cette citerne censée couvrir 20% de l'arrosage habituel. La priorité, sauver les arbres des cultures agricoles. Car dans les vergers, les fruits ne mûrissent plus.
25: Vous voyez là, le noyau il a durci, l'abricot ne va plus grossir et la récolte est complètement foutue. Il n'y a plus rien à faire. Alors.
2: Dans cette exploitation, les arbres risquent de mourir s'ils ne sont pas arrosés dans les 15 jours.
25: Maintenant, il va falloir tronçonner les arbres, racher et replanter. Quoi. Mais on en a pour 5 ou 6 ans, en fait, avant de, re... de refaire une récolte. C'est des années de travail et, et pour rien. Quoi.
2: Les agriculteurs dénoncent une situation d'urgence, alors que les Pyrénées-Orientales viennent de basculer en situation de crise sécheresse, au moins jusqu'au 13 juin.
3: Et encore, on ne parle pas des risques d'incendie aussi que provoque la sécheresse. Ah, Ça, Guillaume, il une réaction
26: je pense que d'abord euh, ces mesures sont indispensables. Il faut euh, effectivement euh, faire très attention à l'eau quand il y a des sécheresses. J'entends beaucoup aussi des commentaires en disant mais il pleut beaucoup euh, et donc euh, le problème de la sécheresse c'est faux, euh, etc. Non, en fait, si la pluie intervient trop tard, euh, voilà, il y a une période pour recharger les nappes phréatiques. Après, il fait trop chaud, ça s'évapore ou le sol ne permet plus et, et l'eau le, et le, et ne, ne rentre plus profondément. Ça c'est un point. Le deuxième point, c'est que il faut vraiment quand même faire attention à la propagande gouvernementale sur le thème « ah pénurie d'eau partout, sécheresse » et de, de, de l'utiliser comme une espèce de, voilà, de grand argument politique euh, de grosse massue. Ces problèmes de sécheresse sont très ciblés en réalité. Si on regarde la Corse, la Haute-Corse, oui, il n'y a même pas 45% des précipitations qu'il devait y avoir. Le sud de la Corse, pas de problème. On est aux précipitations normales. Donc vous voyez, c'est très ciblé. Donc il ne faut pas du tout répercuter ce discours général en disant toute la France va être asséchée. D'ailleurs, l'usine de batterie qui a été ouverte, euh, inaugurée par le président de la République, là, je trouve que c'est des millions de, 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 de litres d'eau hein, qui vont être utilisés. Le lithium, ça consomme énormément d'eau. Mais on est pas... à Dunkerque. J'entends bien, on est à Dunkerque. Mais justement, le problème de la sécheresse, il n'est pas uniforme ouais. sur tout le territoire. Allez, on en vient à cette affaire qui peut faire euh,
3: sourire. Je vous le donne en mille. C'est celle de la crêperie qui sent la crêpe. C'est voilà, sans être une évidence. Euh, C'est une affaire judiciaire pourtant très sérieuse. Pourquoi Parce que ça se passe en, en Bretagne, déjà, dans les côtes d'Armor. Le, le voisin d'une crêperie a entamé une procédure judiciaire. Contre les propriétaires de l'établissement, en cause le bruit de l'établissement et bien sûr les, les odeurs de crêpes qui vont qui vont avec. Le patron a pourtant fait 170 000 euros de travaux. C'est énorme, 170 000 euros pour un, un un petit restaurateur de travaux pour réduire au maximum les nuisances. Et le tribunal de Saint-Brieuc a donc décidé de mandater un expert qui, pendant un an, va étudier les potentielles nuisances dans cet établissement. Regardez ce reportage de michael Chailloux, Vous allez euh,
19: me dire ce que vous en pensez juste après. D'un côté la crêperie, de l'autre le voisin qui se plaint des odeurs de crêpes et du bruit. Au milieu, un expert qui a un an pour mesurer tout cela pour qu'enfin la justice tranche. L'affaire amuse beaucoup les clients. Une crêperie en Bretagne, ça sent la crêpe. Et encore que je sens, je sens, je ressens rien du tout peut-être un petit air de voisin, un petit peu concon. -con. En
21: Bretagne,
4: alors s'il n'y a pas de crêpes en Bretagne, qu'est-ce qu'on fait
19: Après, on va interdire les vagues, ça fait du bruit. Les galets <rire> qui roulent, c'est dégoûtant. Les bulots qui crient, hein, les bulots qui crient. Les propriétaires ont effectué 170 000 euros de travaux, dont 20 000 uniquement pour cette hôte ultra silencieuse.
20: Vous entendez Donc euh, voilà, c'est ce bruit qui... qui gêne notre voisin en fait.
19: En conflit avec leurs voisins depuis quasiment leur installation en 2019, le couple de crépiers espère que l'affaire sera réglée avec le résultat de l'expertise, mais le moral est touché.
2: C'est peut-être la dernière
5: affaire qu'on aura parce que en fait, ça ne nous dégoûte pas du métier, mais ça, ça nous fait prendre du recul. On travaille et on est quand même puni par la justice parce qu'on travaille et on trouve ça dur quelque part ce qui nous arrive.
19: L'expert qui a du flair doit rendre son rapport avant le 15 mai 2024. C'est le voisin qui prend en charge le coût de l'expertise
24: dans les 5000 euros à vue de nez.
3: Et demain, on vous parle de cette pizzeria à Rome qui sent la pizza dans les...
24: Frédéric Durand. Oui, oui, on est un peu... Euh... Bon, moi, ça m'étonne pas plus que ça, mais c'est un peu le symbole de cette société ultra-individualiste où moi, 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 mon confort euh, à tout prix. Lorsque j'étais dans le sud, je me souviens qu'il y avait des touristes qui venaient, qui allaient dans les, dans les commerces pour essayer de trouver des produits pour, pour tuer les cigales. On leur expliquait que les cigales, nous, on avait... Les... Non, parce que ça fait du bruit, les cigales, effectivement. Euh, fait je fait mer, fais le parallèle. Mais Là, pour bruit, le coup, ça fait plus du bruit que la haute du, du, euh, de la crêperie. Ou que les bulots. Euh, ou que ah, les, les donc, le cri du des voilà donc on est là dans une sorte de de de, de voilà de dacmé de l'individualisme où le, le moindre dérangement euh, 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 se porte en justice hein, aujourd'hui donc effectivement c'est assez dramatique d'autant que ces euh, ces restaurateurs ont fait beaucoup d'investissements d'après ce qu'on a compris pour pouvoir 000 000 euros, vivre et travailler que l'odeur de la crêpe est une odeur agréable en plus
3: Plutôt, oui, je, je confirme. Je suis allé en Bretagne il n'y a pas longtemps, c'est très agréable. Euh, Guillaume Vous Bigot, euh, des... je, je, je précise que nous avons contacté le voisin, évidemment, sans succès, mmh, hein, pour oui, faire ce, ce reportage. Guillaume Bigot, a un, un mot là-dessus pour finir
26: euh, Pas mieux, c'est-à-dire que l'ultra-individualisme a un lien avec l'ultra-juridicisation. Mais on, je pense qu'on n'a pas vraiment les, les logiciels pour décrypter ce qui se passe. On parle de droite-gauche, mais ce phénomène d'ultra-individualisme... Euh, c'est aussi ce qui permet d'empêcher de, de, les lois contre les casseurs etc vous voyez, il y a quelque chose là-dedans euh, l'ultra-individualisme c'est à la fois l'ultra-capitalisme mais c'est aussi euh, un certain nombre de discours wokistes donc euh, je oui. pense que les grilles de, 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 de décryptage droite-gauche ne sont, sont pas du tout les bonnes deuxième chose c'est qu'on a deux, une société à deux vitesses c'est-à-dire une société où euh, l'odeur de la crêpe ça pose problème je peux aller voir un juge mais de l'autre côté vous avez des gars avec des kalachnikovs qui font la loi en bas de chez vous mais alors là c'est autre chose parce qu'il faut les laisser entre eux Peut-on encore débattre dans certains milieux
3: universitaires C'est la question qu'on se posera dans un instant, juste après la pause, puisqu'à Grenoble, des membres du syndicat étudiant L'Uni, syndicat classé à droite, ont été menacés de mort. Pourquoi Je vous l'explique juste après la pause. L'actualité commentée par deux experts de talent sur ce plateau, Guillaume Bigot et Frédéric Durand. Vous faites bien de venir, je vous fais des compliments. Ouais, je sais que vous vous levez vrai, tôt le matin, je le sens pas. Voici les titres peut-être de votre journal de 9h30. À la une, cette question peut-on encore débattre dans certains milieux universitaires À Grenoble, des membres du syndicat étudiant UNI, classé à droite, ont été menacés de mort. Pourquoi Bien Tout simplement parce qu'ils s'opposent à une revendication d'autres syndicats, celle de valider automatiquement les examens de tous les étudiants en raison de la mobilisation contre la réforme des retraites. L'UNI dénonce des menaces venant de l'extrême gauche. On vous explique tout dans un instant. Emmanuel Macron à Dunkerque hier. C'était son sixième déplacement en l'espace d'un mois seulement. Le chef de l'État sature l'espace politique. Il a demandé à ses équipes de lui organiser deux déplacements par semaine jusqu'à l'été. Avec évidemment un objectif politique, tourner la page de la réforme des retraites au risque peut-être de donner le tournis avec un catalogue de mesures. Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau. Et puis direction la Haute-Corse, frappée par la sécheresse dans la commune de, de Brandeau. Le maire ne veut plus délivrer de permis de construire pour les piscines. Leur remplissage sera même interdit dès le 15 mai. Dans cette ville, la population est multipliée par trois chaque été. Le reportage à la fin de cette édition. deux euh, étudiants du syndicat uni menacés de mort dans des tags, des tags réalisés sur la façade de la bibliothèque universitaire de Grenoble. Ce qui leur vaut ces menaces, c'est leur opposition au 10 améliorables. Le 10 améliorable, de quoi s'agit-il exactement C'est une revendication d'autres organisations étudiantes euh, qui veulent que tous les élèves sans exception obtiennent la moyenne de 10 euh, aux examens pour compenser les difficultés liées à la mobilisation contre la réforme des retraites. Les explications, Maxime Lavandier.
9: Un tag qui appelle au meurtre. Découvert vendredi sur la façade de l'université de Grenoble-Alpes, il vise deux membres de l'Union nationale interuniversitaire qui s'opposent à la mesure du 10 améliorable voulue par certains étudiants pour valider leur année.
16: Non, c'est euh, frontalement opposé euh, au 10 améliorable parce qu'on part du principe... Enfin, on, on sait que c'est une mesure qui est antiméritocratique et une mesure qui amènerait juste à une, une chute, même pas une baisse, mais une réelle chute de niveau général à l'université.
9: Des menaces et des intimidations récurrentes pour le syndicat. Et une justice qui, selon eux, n'est pas dissuasive.
16: Il y a un an, par exemple, les antifa ont agressé plusieurs de nos militants. Euh, une justice qui n'a pas, pas été efficace et euh, qui euh, a condamné euh, les antifas à seulement 70 heures de travaux d'intérêt général et 1 000 euros d'amende. On crée un sentiment d'impunité chez ces militants d'extrême gauche et par la suite, euh, ils... Euh, ils peuvent se permettre d'aller toujours plus loin et aujourd'hui d'appeler au, euh, au meurtre de membres de l'Uni.
9: Dans un tweet, l'Université de Grenoble condamne avec la plus grande fermeté ces menaces de mort et affirme son attachement sans faille aux valeurs républicaines. De leur côté, les deux personnes visées par les tags ont porté plainte contre X.
3: Je vous donne également la réaction d'Éric Ciotti, le patron des LR. Intolérable, dit-il. Tout mon soutien à Ivan et Samuel, ce sont les deux militants de l'Uni, euh, menacés de mort pour leurs idées, dit-il, par les groupuscules d'extrême gauche au sein de l'Université de Grenoble. L'administration doit réagir. Il y a manifestement, en tout cas, dans l'Université de Grenoble, des tensions récurrentes et même des agressions euh, de la part de, de militants d'extrême gauche contre des militants de l'Uni, euh, qui est un syndicat, je le rappelle, classé à, à droite. Est-ce qu'il y a une forme d'intolérance, euh, Frédéric Durand, aujourd'hui, euh, à l'égard de, de certains idées dans les milieux universitaires Mais
24: Je crois que dans le monde des idées en général, il y a une intolérance qui va croissante, malheureusement. Malheureusement, euh, je crois que c'était, c'est Boileau qui disait au choc des idées jaillit la lumière, on n'y croit plus du tout. Euh, on est à l'heure des vérités alternatives, donc il n'y a plus de recherche de vérité non plus. Mais le débat, c'est très important parce que débattre, c'est ce qui empêche de se battre. C'est ça C'est débattre. Et moi, je crois que c'est extrêmement inquiétant et que c'est un signe des temps où chacun s'enferme un peu dans des sortes de bulles affinitaires idéologiques. Et lorsque ces bulles se rencontrent, ça, ça, ça crée de l'explosion, mais ça ne crée pas du débat. C'est-à-dire qu'on ne sort jamais par le haut euh, de ce genre de situation. On peut être en accord ou en désaccord mais menacé de mort pour une, pour une mesure scolaire. Mais surtout sur un sujet, euh, somme toute banal, voilà. on n'est pas mais, sur des mais, théories mais, mais, mais vous donnez enfin, cet voilà exemple, mais sujet, mais il, il, est, il est vrai à bien des égards, et malheureusement, je pense qu'on est dans cette société-là, où on ne croit plus au débat, où on ne croit plus à la discussion et à l'échange, pour essayer de trouver des solutions. Ça, c'est inquiétant d'un point de vue démocratique, et donc il n'y a plus que la confrontation stérile qui se substitue à ce qui pourrait être la discussion et puis sortir. Et puis, il n'y a plus non plus, on a le sentiment qu'il n'y a plus aussi d'arbitrage in fine pour dire voilà dans quelle direction on va aller. Donc, chacun se sent absolument persuadé. On le voit avec les théories du complot ou pas du complot, on l'a vu sur le vaccin. On voit surtout où il n'y a plus de débat, il y a des confrontations qui deviennent extrêmement violentes et ça, c'est un signe des temps qui, qui peut être inquiétant.
3: Guillaume Vigo, certains vont même jusqu'à dénoncer une forme de terreur intellectuelle. Est-ce que vous, vous comprenez l'utilisation L'utilisation de ce mot, terreur, ou c'est trop
26: Non, parce qu'en aucun cas, les autorités de ces universités, euh, les enseignants, les doyens, etc., ne sont eux-mêmes soumis, soumis à la moindre pression physique. En fait, la terreur, ils se l'inventent tout seuls dans leur tête, soit parce qu'ils sont d'accord avec ces thèses, et c'est tout à fait possible dans certains cas, soit, et donc c'est de la complaisance pure, soit parce qu'en fait, ils sont... Euh, tellement lâche et tellement veule qu'il se couche avant. On l'a vu avec l'anthropologue Florence Bergeau-Blaquer qui devait intervenir à la Sorbonne. On connaissait la guerre préventive avec George Bush. Là, il y a eu la soumission préventive aux frères musulmans. On ne sait jamais, ça pourrait faire des vagues. Donc, je pense que, c est, c est, évidemment, il y a de l'extrémisme dans les universités, il y a des théories extrémistes, etc. Là, si on revient sur les taxes, je trouve ça très étonnant. Puisqu'il est question d'appeler au meurtre de certains étudiants parce qu'ils sont opposés au fait d'avoir 10 sur 20. Enfin, je ne sais pas, mettez les deux ensemble, ça fait vraiment erreur système. C'est-à-dire que si on ne me met pas 10 sur 20, ça vaut, que, euh, ça vaut la mort de quelqu'un. Non mais enfin, c ça devient, euh, ça devient du, du pur délire. Et en réalité, les autorités universitaires euh, ne font pas... Enfin, ne, vous entendez parler de conseils de discipline, vous entendez parler d'étudiants qui sont radiés de l'université, qui sont interdits d'examen Non, pas du tout. Parce que que font ces gens Alors d'abord, l'obsession des dirigeants, c'est l'image. Oh, « Oh là là, mon image va être ternie. faut pas qu'il y ait de problème. » Hop, j'ouvre le parapluie. « Attention, je vais me faire des ennemis, des inimitiés. » Alors ils imaginent comme ça qu'il y aura, euh, que les islamistes vont leur tomber sur le poil, que l'extrême euh, gauche va leur tomber sur le poil, que je ne sais trop qui, les identitaires vont leur tomber sur le poil. Donc ils ne veulent pas de vague et ils ne font rien. C'est vraiment, ce sont des anti chefs. Hein. Ces managers qui font euh, du droit et de la communication, ils ne font que ça, sont des anti chefs.
3: Ah pardon, je pensais que vous vouliez réagir. J'allais vous donner la parole, mais je... on, passe à, on passe à la suite. Exemple, on a plein de <rire> sujets à, à aborder ensemble. À la une également, deux fusillades et deux morts en l'espace de seulement deux jours à, à, à Valence dans la Drôme. Depuis plusieurs mois, dans la ville, les règlements de compte se multiplient sur fond de trafic de drogue. Et forcément, on s'interroge ce matin sur la faillite de l'État dans les villes moyennes euh, Grenoble, Nantes et désormais Valence. Le maire de la ville dénonce le manque de présence policière. La préfecture, elle, se défend d'avoir abandonné la ville en attendant. Mais les habitants des quartiers sensibles assistent régulièrement. À des scènes de guerre, Clémence Barbier nous décrit ces images amateurs saisies par des riverains.
21: Des tirs à balles réelles dans un quartier de Valence.
19: Je crois qu'ils vont mec. Ils sont tous armés.
21: En l'espace de deux jours, deux personnes ont été tuées par balles dans des fusillades. Face à cette violence croissante, la préfecture a annoncé des renforts. Une centaine de CRS, dont la CRS 8, l'unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines, capable d'être envoyée rapidement partout en France, mais insuffisant pour le maire de Valence
22: l'État n'intervient pas de façon structurelle. Ça veut dire qu'on nous envoie des CRS aller trois jours tous les, tous les quatre mois. Mais comment on peut maîtriser un quartier avec ça L'autorité n'existe plus et ça n'est plus possible de fonctionner comme ça. Il faut refixer des règles.
21: Des accusations que réfute la préfecture. Selon elle, l'État agit au quotidien pour rétablir l'ordre dans ces quartiers difficiles. Ce sont
13: des phénomènes gravissimes, c'est une évidence. Je converse tout à fait là-dessus avec Monsieur le maire de Valence. Encore une fois, je, je, je souligne le travail quotidien qui est fait par notre police et donc je rappelle encore une fois l'importance de
21: nos saisies de drogue. Depuis le début de l'année, les interpellations en lien avec des affaires liées au trafic de drogue sont trois fois plus nombreuses qu'en 2022 sur la même période. Signe pour la préfecture que l'État est déterminé à ne laisser aucun répit aux délinquants.
3: C'est excessif ou pas de dire qu'aujourd'hui Valence est, est symbole de ces euh, villes moyennes qu'on a abandonnées à une forme de délinquance qui, qui progresse au, dé, au départ on parlait de, de, de grandes métropoles de quartiers sensibles des banlieues euh, Marseille, autour de Paris également et là maintenant des villes comme Nantes Grenoble ou Valence
24: Oui c'est vrai que c'était à un moment donné réservé plutôt à la périphérie des très grandes villes Marseille, euh, Marseille euh, Paris euh, bien, oui. bien entendu oui. et qu'aujourd'hui ça s'est étendu à des villes moyennes tout simplement parce que la droite est un marché qui s'étend comme tout marché et qu'on continue de le de le, comment dire, de le voir comme une délinquance classique alors que ce absolument pas le cas je répète chaque fois mais c'est 250 000 employés c'est 5 millions de consommateurs et donc c'est un marché qui s'étend qui pourrit complètement euh, la vie des gens et qui aujourd'hui a débordé le cadre des grandes métropoles françaises pour se retrouver dans ces villes-là tout simplement parce qu'il y a un marché et que je pense que quelque part l'État ne se donne pas les moyens de lutter parce que si vous voulez alors moi je sais que je fais bondir lorsque je dis ça mais pour moi, un marché où on est capable de l'éradiquer et on n'y arrive pas, ou alors il faut le contrôler et il faut l'encadrer. Et là, ça passe par de la dépénalisation, de la légalisation, etc., ce qu'on veut. Mais en tout cas, ni l'une ni l'autre des solutions ne sont trouvées. Ça pourrit complètement la vie des habitants, parce qu'en plus, c'est souvent dans les quartiers euh, un peu fragiles où les familles subissent le fait de quelques familles délinquantes ou de quelques personnages délinquants. Ceux qui sont en haut euh, de ce système-là ne vivent parfois même pas en France. Voilà, ils vivent ailleurs et, euh, et donc on a, on a ce phénomène-là qu'on n'arrive pas à éradiquer, la police fait tout ce qu'elle peut, mais lorsqu'elle arrive à éteindre un point de deal, un autre se rallume euh, 100 mètres plus loin, donc c'est le tonneau des danaïdes et ça devient extrêmement compliqué, je pense qu'il faut prendre des mesures il faut regarder aussi du, du côté des consommateurs sans doute, parce que si on peut consommer impunément et qu'on habite le 15 e arrondissement ou 16 e de Paris et qu'on va se fournir dans la banlieue, ben forcément le marché continue d'exister et, et c'est là que ça pose les problèmes, donc je pense qu'on n'a jamais pris réellement à bras le corps et qu'on n'a jamais pris comme un, un vrai système économique pas seulement comme de la délinquance, mais comme un système économique installé, pyramidal, euh, etc., etc.
3: On nous dit toujours un petit peu la même chose, Guillaume Bigot, que c'est parce qu'on lutte tous à dix minutes contre la, les, les, les trafics que finalement ça réveille des tensions dans, dans ces quartiers. C'est un petit peu ce qu'on entendait de la part de la, de, de la préfète de, de la Drôme. Euh, on peut entendre l'argument ici en plateau. Je doute que les habitants qui sont confrontés à ces tirs qu'on a entendus dans le reportage euh, entendent de la même oreille cet argument.
26: On les a abandonnés depuis très longtemps. Il y a une société dans laquelle, euh, si vous n'avez pas 10 sur 20, vous pouvez menacer votre voisin de, euh, de le tuer, On, vous n'aurez rien. Il y a une, des sociétés dans lesquelles, euh, s'il y a ça sans l'odeur de crêpe, vous pouvez aller voir un juge, il y a un juge qui va trancher cette affaire. Et puis il y a une société parallèle dans laquelle les choses se règlent à coup de Kalachnikov. Et là, euh, c'est la loi du plus fort. Qu'est-ce que dit Madame la Préfète Ces images-là, normalement, euh, je ne sais pas, le, le... Enfin, la préfète doit sauter, au minimum. C'est quand même une défaillance majeure de l'État. C'est la première chose. Si c'est pas la préfète qui saute, c'est le ministre de l'Intérieur qui saute. Et dans la journée. Euh, pourquoi Parce que... Ce n'est pas possible qu'on règle à coup de Kalachnikov, enfin qu'on ait des images de guerre. On s'habitue et on les voit euh, semaine après semaine. On voit des images de guerre et on s'habitue. C'est vraiment la banalité du mal dont parlait Anna Arendt. Le, le, le trafic de stupéfiants, c'est évidemment un très gros problème. Des problèmes de santé publique, etc. Machin. Mais grosso modo, le plus grave, c'est quand même les armes. Ce pas des saisies de drogue d'abord. C'est d'abord des saisies d'armes. On attend de l'État, c'est le minimum, minimumum, qu'il n'y ait plus de kalachnikov en France et que l'État fasse ce qu'il faut à pied, à cheval, en voiture, pour euh, récupérer ses armes, ses grenades, ses Kalachnikov, C'est extrêmement grave
3: Emmanuel Macron en déplacement hier à Dunkerque pour vanter sa politique industrielle et annoncer des investissements étrangers conséquents. Je vous rappelle les chiffres, 6,7 milliards d'euros et 4 700 emplois. Emmanuel Macron qui en est déjà à son sixième déplacement en l'espace d'un mois depuis la promulgation de la réforme des retraites. Il aurait pu laisser ce déplacement à son ministre de l'économie Bruno Le Maire, mais pas du tout. Il sature l'espace, il joue l'hyper-président et l'objectif est évidemment très politique. L'analyse, Elodie Huchard et Mathilde Ibanez.
23: Emmanuel Macron renoue avec un exercice qu'il apprécie. L'objectif, tourner la page des retraites. Le but de ses nombreux déplacements, dialoguer sur les grands dossiers des 100 jours et parler de la France qui va bien, comme à Dunkerque, où le chef de l'État était présent hier pour communiquer sur la réindustrialisation, les emplois et les usines qui se créent partout sur le territoire. Depuis le passage en force de la réforme des retraites, le président est omniprésent sur la scène médiatique. En seulement trois semaines, il a fait de nombreux déplacements partout dans l'Hexagone. De nombreux déplacements car le président le sait, il a 100 jours pour lancer de nouveaux sujets comme l'éducation ou encore la santé. Le président de la République sait aussi qu'il a eu une échéance importante, celle du 8 juin prochain. C'est à cette date qu'une proposition de loi du groupe Lyot pour l'abrogation de la réforme des retraites doit être présentée devant le Parlement. En attendant, le gouvernement gagne du temps en multipliant les déplacements, avec des cortèges bruyants qui sont tenus de plus en plus loin des visites présidentielles. L'exécutif compte pourtant sur l'essoufflement, mais les syndicats sont déterminés à se faire entendre jusqu'au retrait de la réforme des retraites.
3: Emmanuel Macron qui a demandé à ses équipes de lui organiser deux déplacements par semaine jusqu'au au, au début de l'été c'est saturer l'espace médiatique comme ça. Il y a quelque chose de très Nicolas Sarkozy dans, dans la démarche. Et puis c'est aussi assez rare euh, hors
24: période présidentielle. Oui, parfois, il faut savoir faire rare sa parole, ce qu'il sait faire, Macron, d'ailleurs, à, à certains moments. Bah
3: avant, avant, le, euh, à fait, <rire> avant la promulgation voilà, de la moment loi où il doit est parler, de... il fait ouais.
24: rare, et au moment où il doit voilà. se taire, il, il parle. Est, il, est, il est très rare, parfois, et au moment où on, on l'attend, justement. Euh, euh, non, je pense que là, et une question, la question industrielle est une question centrale pour le pays, euh, bien entendu. Euh, simplement... Oui, mais
3: l'éducation, la santé, évidemment. Il y a plein de questions centrales.
24: Euh... Oui, oui non, mais là, là où je pense que tout ce que fait le gouvernement euh, est assez poussif, au final, parce que là, on nous parle de 4000, 700 emplois, comme si on allait sauver la phrase Avec ça, tant mieux. Moi, je suis heureux si on arrive à se remettre à fabriquer en France, dans notre pays, et qu'on ne fasse pas que consommer et transporter ce que d'autres fabriquent. C'est une bonne nouvelle, mais je pense qu'on est absolument pas au niveau, et je pense que les, les, les Français le savent, parce qu'en même temps que va ouvrir une usine, euh, ils s'en ferment 10. Il faut savoir qu'entre les années 80 et aujourd'hui, on a perdu plus de, plus de la moitié de notre puissance euh, industrielle, manuf, manufacturière en France. Donc c'est un vrai drame. Et ça explique aussi que des régions euh, entières, on parlait de Valence tout à l'heure, mais il y a plein de villes moyennes en France qui ont été désertées, où la délinquance est venue remplacer l'emploi. Euh, c'est terrible. Euh, donc là, je pense qu'on fait beaucoup de mousse autour de ces déplacements. Alors, ils se c'est vrai, mais il se déplace euh, entouré d'une... Ça coûte cher les déplacements aujourd'hui d'Emmanuel Macron, parce que juste pour assurer sa protection et éloigner les gens, je ne sais pas, il faudrait qu'on fasse le coût carbone, mais aussi le coût financier de ces déplacements, et je pense qu'on serait surpris au vu de son impopularité actuelle.
3: On va commenter ce don d'ubiquité du chef de l'État dans un instant avec Guillaume Hugo. Okay. ce sera juste après le rappel de l'actualité, signé Somaïa Abidi.
14: La préfecture de police de Paris a interdit cinq rassemblements d'ultra-droite qui étaient prévus ce week-end. Des interdictions justifiées par un risque de trouble à l'ordre public après la polémique déclenchée par un défilé de militants d'ultra-droite samedi dernier dans les rues de la capitale. Un indépendantiste élu président de la Polynésie française, grâce à sa nette victoire, Moetai Brotherson pourrait placer son camp en position de force face à l'État français pour un référendum. L'indépendance ne sera jamais imposée. Ce sera un choix que les Polynésiens feront ou ne feront pas à l'issue d'un processus d'autodétermination, avait-il assuré lors d'une interview au mois de mars dernier. Et puis, le Grand Prix Moto de France, Jack Miller, l'Australien, a dominé les essais qualificatifs. Le Français Fabio Cartaro passera encore par repêchage des qualifications aujourd'hui. Quant au champion du monde en titre Francesco Bagna, il a arraché sa place dans le top 10.
3: Six déplacements d'Emmanuel Macron en, en, en l'espace d'un mois, un président ne peut pas se déplacer sans annoncer quelque chose, sans annoncer une mesure, au risque justement de faire un petit peu catalogue. Or, Emmanuel Macron, c'est le président de tous les Français, pas le président des intérêts catégoriels.
26: C'est vrai, mais outre le fait que ce sujet de la réindustrialisation est très important, c'était une séquence plutôt réussie pour le chef de l'État. Euh, et, et il arrive à la j'allais dire à la pourrir tout seul lui tout seul comme un grand c'est à dire qu'il est là pour parler de réindustrialisation c'est pas encore génial. Il y a une grosse arnaque euh, euh, présidentielle qui est de parler toujours d'emplois sans préciser si c'est ETP ou pas ETP. Euh, regardez, en ETP, on arrive toujours à moins d'emplois industriels qu'en 2015. Donc on est très loin du compte. Mais enfin, il faut pas non plus faire des procès gratuits. La tendance à la désindustrialisation a été stoppée quand même par Emmanuel Macron Bien et sûr. il faut le saluer. Donc c'est pas si mal ce qu'il a fait là, ce qu'il a dit, c'est pas si mal. Mais pourquoi remet-il le couvert sur la réforme des retraites comme s'il avait une autocasserolade comme? Il prenait sa petite casserole, lui, pour dire Regardez, je vous énerve quand même, je repars de la réforme des retraites. Ça n'a aucun sens. C'est provocateur. Ça n'a
3: aucun sens. Direction la Haute-Corse, à présent frappée comme chaque année par la sécheresse. Dans la commune de Brando, le maire ne veut plus délivrer de permis de construire pour les piscines. Cette commune voit chaque été sa population tripler. Il s'agit de préserver les ressources. Il y a d'autres mesures aussi qui ont été mises en place. Le reportage
0: de notre correspondante, Christina Luzzi. De Brande aux communes touristiques du Cap-Corse qui compte environ 1700 habitants à l'année et le triple l'été anticipe déjà la saison estivale avec des mesures strictes pour lutter contre le manque d'eau.
24: J'ai pris un arrêté euh, récemment, alors j'ai pris deux, deux arrêtés en fait. Un premier arrêté d'interdiction euh, de remplir les piscines à compter du 15 mai. Et ensuite cet arrêté d'interdiction de construction de, de, de piscines, de, de bassins, de piscines hors sol. Euh, ainsi que l'interdiction de forage.
0: Si la majeure partie des habitants de cette commune où 200 piscines ont été recensées par la municipalité comprennent la démarche, certains grincent quand même des dents. Du côté des professionnels du secteur, cette décision est vécue comme une injustice puisque selon la fédération de professionnels de la piscine, elles auraient un impact négligeable en ne représentant que 0,15% de la consommation d'eau annuelle en France.
18: Ça fait 42 ans que je fais ce métier et ça fait 42 ans que j'entends la même comédie tous les ans. Rien qu'en Corse, on a 8 milliards de, de mètres cubes de précipitation par an, on en stocke mal mal malheureusement 15% et là personne ne dit rien. On ne s'attaque vraiment pas à ce problème de stockage, c'est-à-dire un jour il serait peut-être plus judicieux au lieu de s'attaquer aux gens comme nous et nous interdire d'exercer notre métier. On devrait s'attaquer vraiment au réel problème qu'on rencontre tous les jours au quotidien, le problème de stockage. Abrando de est en vigueur pour un an, il pourrait être prolongé si besoin.
3: Allez, un mot d'actualité internationale à présent avec notre spécialiste Harold Imman. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On va parler avec vous ce matin de la situation en Ukraine, et notamment à Bakhmut où l'Ukraine enregistre des, une avancée.
17: C'est ce qu'on dit, mais ça fait l'objet en soi d'une polémique. Bon, il y a six mois, remettons-nous en arrière, on s'attendait à une offensive russe qui aurait dépassé Bakhmut, déferlé dans le sud-est, et qui aurait, tendé, aurait voulu envahir... Odessa et fermer toute la euh, mer Noire. Bon, à présent, euh, c'est une offensive ukrainienne euh, que l'on attend. Et la, la, la guerre d'hiver qui, qui se termine a eu plusieurs caractéristiques. Il faut, faut les comprendre. La mili les militaires russes ont tiré au missile un peu n'importe où, partout sur l'Ukraine. Ça n'a rien changé au front. Euh, le président Zelensky a obtenu ses armes. Et oui, il a maintenant plus d'une centaine de chars et beaucoup de missiles. On utilise même des missiles très avancés pour stopper, enfin des missiles anti-ariens pour stopper, stopper les missiles euh, euh, russes. Et euh, l'armée ukrainienne a tenu la ville de Bakhmut. Face à qui Face à Evgeny Prigogine. Vous voyez le chef du, de la milice Wagner, lui, qui euh, ne cesse de dire des choses contradictoires. Il y a deux mois, il disait « Monsieur Zelensky, « Je vous laisse sortir vos troupes. Je ne tirerai pas dessus. » Et maintenant, il dit « Ah, Poutine m'a abandonné. Vous m'avez abandonné. Et, car il y a une contre-offensive ukrainienne, dit Prigogine. » Et Zelensky dit « Ah non, il n'y en a pas.
3: » Est-ce qu'on peut imaginer un, un retournement de, de situation sur le terrain qui pourrait déboucher sur des négociations à la fin
17: Oui, alors forcé de constater qu'il y a une contre-offensive ukrainienne. Euh, ça va un petit peu forcer les uns et les autres à revoir leur position. Tôt ou tard, côté russe, on va négocier. Parce que jusqu'à présent, Poutine dit « oui, je veux bien négocier que vous cédiez tout ce que je possède militairement ». Bon, maintenant, ça, ça va changer. Et sans doute, il est à prévoir que Volodymyr Zelensky veille de moins en moins lâcher un centimètre carré. Donc il, il va dire, négocions, mais je ne lâche rien. Mais quelque part là-dedans, quelqu'un va lâcher quelque chose, peut-être que ce sera la Crimée, et peut-être que euh, le changement du, du pouvoir en Turquie, si ça arrive, pourrait un peu changer la donne, parce que la Turquie, quand même, aide la Russie de manière un peu passive. Bon, Donc, on
3: en parlera justement demain de, de, de ces élections. Guillaume Bigot, vous croyez-vous un, un possible retour à la table des négociations
26: euh, pour l'instant, non. Je pense qu'il y, y a effectivement cette question de la, la contre-offensive. On ils ont eu, reçu beaucoup de matériel. Euh, cette contre-offensive, je ne sais pas quand elle va se déclarer, se déclarer ni où d'ailleurs. Euh, ça peut être très tard. La dernière fois, c'était très tard. C'était quasiment euh, euh, à la fin de l'été. On ne sait pas. Donc première chose, euh, il faut attendre la contre-offensive. Deuxième chose, on nous a quand même expliqué pendant très très longtemps, tous les commentateurs, que Barhmout n'avait aucun intérêt stratégique. Euh, voilà, bon, moi je veux bien mais alors, si ça n'a aucun intérêt stratégique a... pourquoi il y a autant de... de... pourquoi les Russes y ont accordé une telle importance parce que ce sont des butors, des imbéciles, etc très bien, mais dans ce cas, pourquoi les Ukrainiens ont tenu absolument à tenir Barmouth aussi, euh, on ne comprend pas bien donc là aussi, il faudrait qu'on essaye de, de revenir un peu en arrière sur les bêtises qu'on a pu raconter les uns et les autres pour essayer de les décoder et les décrypter, mais c'est le brouillard de la guerre Allez, on va finir avec
3: les sports de la Ligue 1, Lance qui a gagné contre Reims
11: avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe
15: Verlaine, connectons nos énergies.
1: Ce dauphin-là du caractère. Lance a dû s'employer pour conserver sa deuxième place de Ligue 1. Mais Lance y est parvenu face à Reims en ouverture de cette 35e journée. Les Lensois réduit à 10 dès la 19e minute. Exclusion de Danso pour cette faute. Pénalty sifflé transformé par Balogun 19e but de la saison. Réaction des saints avant la pause. Autre pénalty. Frankowski ramène les siens en hauteur. Et puis le capitaine Seco Fofan en puissance. Élimine les défenseurs et frappe. Comme le week-end dernier face à Marseille, il est décisif. La Victoire 2 buts 1 pour Lens qui est bien la meilleure équipe du championnat à domicile. 16e victoire pour un nul et une défaite. 49 points pris sur 54 possibles. Lens assuré quoi qu'il arrive d'avoir le meilleur bilan à domicile à la fin de la saison.
11: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
15: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
11: Des crêpes.
3: Merci à, à mes invités pour euh, cette patinale très riche Guillaume Bigot, Frédéric Durand et bien Merci. sûr Harold Iman pour l'éclairage sur l'actualité internationale Vous restez avec nous sur CNews Dans un instant, bonjour docteur Mio, Brigitte nous parlera de nos muscles euh, pour ceux qui en ont bien sûr euh, <rire> et vous verrez que l'activité physique est, est bonne à la fois pour notre santé non mais je, ça me concerne aussi j'ai pas forcément de muscles Harold Iman oh, je je sais vous mais aussi pour stimuler notre mémoire c'est bon le sport pour stimuler la mémoire 10h30 également pour finir. Euh, notre nouveau rendez-vous éco-économie, -éco euh, l'heure des comptes avec Lomi Guillaume et Eric de Ritmatène. C'est votre nouveau rendez-vous. C'est à 10h30, juste après. Euh, Brigitte Millot, vous restez avec nous sur CNews. Votre matinée continue.
11: Problème
6: de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -class.
7: Réparation et remplacement de pare-brise. Bonjour à tous. À l'image de cette semaine, encore des averses pour aujourd'hui, principalement du sud-ouest jusqu'aux frontières de l'est. Ce matin, le ciel sera couvert, gris, nuages sur un bon quart nord-ouest de la France. Des précipitations annoncées des Pyrénées jusqu'au centre-est, mais de belles éclaircies matinales le long des frontières du nord, près de la Belgique et du Luxembourg. Quelques éclaircies également sur certaines plages du sud-est. Pour votre après-midi, de l'instabilité orageuse sur une large moitié est. De belles éclaircies reviendront en allant vers l'océan, vers les plages de la Manche et de la mer du Nord, avec un vent de secteur nord, nord-est, modéré, jusqu'à 50 km par heure. Mais ça pourrait accentuer la sensation de fraîcheur tout de même. La neige continuera à tomber sur une partie des Alpes localement, de la neige également sur la chaîne à pyrénéenne. Les températures minimales seront aux alentours des 10 degrés en moyenne sur le territoire, valeur homogène pour ces valeurs matinales. 11, par exemple, dans Paris, 10 degrés à Dijon, à Rennes, 6 seulement à Poitiers, et vers Rodez. Les valeurs de l'après-midi seront aux alentours des 20 degrés. Une certaine douceur dans l'ensemble. Relative douceur, puisque nous sommes quand même mi-mai. 21 annoncés dans la capitale. Même température à Lille. compté 22 à Marseille. La suite du week-end. Dimanche, l'amélioration. Davantage d'éclaircies, davantage de soleil, mais encore du Mistral et de la Tramontane. Début de semaine prochaine, une nouvelle perturbation accompagnée de vent devra arriver sur le territoire. Après ça, c'est le ciel de traîne qui va se mettre en place. Vous aurez une alternance de nuages et d'éclaircies, mais un risque ça va recommencer comme la semaine d'avant. Le Méditerranée restera l'écart du temps perturbé, mais avec du vent, mistral et tramontane. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end surtout.
6: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec pointes glace Réparation et remplacement de
3: pare-brise.
14: Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. À la une de l'actualité ce samedi 13 mai, la préfecture de police de Paris interdit cinq rassemblements d'ultra-droite qui étaient prévus ce week-end. Des interdictions justifiées par un risque de trouble à l'ordre public après la polémique déclenchée par un défilé de militants d'ultra-droite samedi dernier dans les rues de la capitale. Un tag et des remous à l'université Grenoble-Alpes, des menaces de mort visant deux membres de l'Uni, ont été découvertes hier matin sur la façade de la bibliothèque universitaire Droit lettres Des tags faisant référence à la volonté de groupes de gauche radicale que tous les étudiants aient au minimum la moyenne pour éviter les redoublements. Les deux étudiants visés ont déposé plainte contre X et l'université annonce avoir lancé des poursuites judiciaires. Deux Français détenus en Iran ont été libérés, affaiblis et malades après une longue captivité. Ils sont arrivés hier soir à bord d'un avion médicalisé à l'aéroport du Bourget. Accusé d'espionnage, Benjamin Brière, sept ans, avait été arrêté en mai deux mille vingt. Bernard Félan, consultant en tourisme de 64 ans, lui avait été emprisonné le 3 octobre dernier pour atteinte à la sécurité national et puis réduit à 10 et mené au score dès la 23 e minute, Lens est tout de même parvenu à battre Reims ce vendredi 2 à 1 en ouverture de la 35 e journée de Ligue 1. C'est un match qui montre nos forces mentales au-delà de nos qualités. Ce que les joueurs ont réalisé est énorme, a déclaré l'entraîneur Lançois à l'issue du match. Une victoire qui permet aux dauphins du PSG de compter provisoirement 5 points d'avance sur l'OM, troisième au classement. Restez avec nous dans un instant, comme tous les samedis. À cette heure-ci, vous avez rendez-vous avec Bonjour Docteur, votre magazine santé.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?